0: Lee Jong-hee se siente más joven. Como ella, millones de surcoreanos acaban de perder uno o dos años, a medida que el país abandona sus formas tradicionales de calcular la edad.
1: Se siente bien porque para las personas como yo, que se suponía que cumplirían 60 años el próximo año, ahora tendrán 58 o 59, y eso te hace sentir como si todavía fueras joven.
0: Corada del Sur ha utilizado el método internacional de conteo de edades para documentos médicos y legales desde los años 60, pero para el resto de cosas hay dos formas con las que cuentan sus años. La primera es contar el tiempo que el bebé pasó en el útero. La otra indica que todos envejecían un año cada primero de enero, en lugar del día de su cumpleaños, lo que significa que un niño nacido el 31 de diciembre cumpliría dos años al día siguiente. Los legisladores votaron a favor de adoptar el estándar internacional, contar la edad a partir del día del nacimiento, con la esperanza de que reduzca la confusión causada por el uso de diferentes sistemas.
2: Me parece espectacular que... Y tengamos distintas formas de contar cuántos años tenemos, me parece una demostración cabal de que la humanidad es diversa. Eh, casi que me pone mal la decisión de Corea. No ¿Por qué? Y porque está bien, me es lindo como que en otro país la gente tenga otra edad, cuenta distintos sus años. Tiene una cosa ahí. La verdad ha como...
3: pasado mucho con la sub-20 de los equipos, eh, por ejemplo, Nigeria, equipos africanos. Que ponían, anotaban. Claro, okay. es un problema de
2: registro ese, no es que contaban distintos la edad, sino que.
3: anotaban los muchachos, jugadores que por ahí tenían 35. Claro.
2: Lo notaban como que tenías 18. Eso entra. No, 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 no llamaría diversidad, diversidad es... cultural. Eso. Bueno, es
3: una, maniobra es una maniobra contable, ¿no? Claro.
2: No, pero acá eh, realmente tienen. Eh... De hecho, no es solamente Corea. La noticia es que Corea del Sur. Y miren ustedes cómo son las cosas. Muchos años después que, por ejemplo, Corea del Norte se eh, toma esta decisión Corea del Norte Corea es un solo país, es una sola cultura que tuvo una guerra en la década del 50 antes de eso era, un, era un solo, una sola sociedad un solo estado eh, los coreanos del norte eh, por lo tanto tenían este mismo sistema donde se, se, se le aumentaba la gente tenía finalmente en términos contables por esto que, que explicó Explicar el audio recién, eh, más años. Y creo que en la década del 70, hace mucho tiempo ya, se, se adoptó el, el sistema eh, que conocemos, que, que usamos acá. Eh, y no así los coreanos del sur, que recién ahora, eh, y por cierta, como para simplificar la vida en un punto, pero hasta, creo, no, no está explicado ahí, pero lo, lo leí que se producían ciertos este, problemas, porque estaba muy arregada esa tradición mm. eh, Así que bueno, nada Hay que eliminar la edad. Ajá.
4: Esa es la otra Yo en unos años ¿Y cómo sería eso? Cuando llegue a... ¿Al presidente? No, a los 30 Ah, alta, pensé que pero, cuando, cuando eh, vas a querer eliminarla directamente sí, Ya estaba, basta Es como el Instagram, viste, que dejó de poner eh, El género No, eso hace años, supongo va no sé eh, Me imagino, ¿no? Digo, Ese, creo
1: que es eh, Pero
4: viste no sé. que hizo algo que antes... Eh, había la cantidad de, de me gusta que tenías en la foto y ahora es como otras personas.
1: Eso lo puedes decir no, igual. No, claro. Si vos bueno, pensás ocultar, ocultar el
3: número, que lo, lo hace mucha gente. Sí.
4: Y no sé, yo haría algo parecido. ¿Vos como ocultarías la decir, edad? Como, claro. Ocultar la edad. No sé cuál es el término. Pero... O sea, el, el
2: máximo siguiente, paso siguiente la lo que vos decís es, es, eh, es que cada uno elija... Claro, si no hay cumpleaños, yo si, me, me percibo de 25, cumpleaños. por ejemplo. Exacto. Ah, qué lindo. Está bien, está bueno. Y además puede ser... Celula, ¿viste? que, es que, dice, puede ser... que se
4: percibe de 30 horas. Edad fluida. Edad, edad, fluida. edad fluida. edad fluida. Porque un día sos de 25, otro día, no sé, te invitan a una fiesta, no querés ir, sos de 50. Mmm.
2: Ajá. Eh... No lo pensé mucho igual, eh. No, no está, está bien. bien, me vino. Pero me vino, pero y
3: dije, lo pero voy a decir. A vos
2: te surge eso.
3: ¿Y qué edad sí, sí. te pondrías ahora?
4: Hoy, es? Hoy Juan Alman, ¿qué edad tiene? Y hoy, hoy eh. me gustaría volver a los 23.
1: Hoy tuviste, no. viniste en bici, estás modo... Ayer joder, me en
4: 1990, a partir de los 25, para mí algo que ya no importa, esto siempre lo digo y me putean, pero ya no importa si tenés 26, 27, no. 28, ya después los 25, ya está. Amigo, ya está. Sí. Hasta los, los 30, 30, sí. Bueno, y pasa eso, bueno.
2: Y vos querés volver a la etapa previa.
4: Y a cuando era así, 23, 24, año era... Como que importaba el último, o sea, el, el segundo número, digamos. Sí, Exacto. era
2: relevante. Claro. Pero igual entre los 21 y los 24 te, hay un, Para un... mí sí. Pero ah.
4: bueno, viste, también uno ya a los 20 dice eso, como que antes era distinto. Claro,
2: ¿verdad? claro. Eh, bien. Sí, eh, a mí me gusta, me, me gusta el, el sistema. De hecho, igual no lo llegué a comprender porque es, es tan complejo que había dos maneras de sumar años. No sé si prestar sí, no atención. Yo sé, ahora lo cuento acá, lo voy a explicar mal. Pero había una que tiene que ver con que por eh, Cuando cambiaba el año O sea, empezaba enero, un año nuevo Al recién nació se le sumaba un año Claro. Eh, y otra forma de contar Que me parece que eso era más este, común en, en diversas culturas Es contar el embarazo como parte De los años de, de la persona que después nace ¿Se entiende? Entonces al final ya nació. A los con, pro vida le gusta esto. Ese esa, esa es un buen argumento a Pero claro, le sumaban nueve meses o no sé si le sumaban un año incluso mm. a este al, al, al bebé desde el momento del, del, dejen del embarazo. Dejen las cosas como son, no toquen más nada. Y dejen <risa> Uno, las
3: cosas como son. Uno diría, ¿no? Ya te dejo de... Pero
2: que las cosas como son en Corea eran así. Yo, yo estoy a favor. Es yo, que ese es el tema. Que la dejen como. Para mí, es, esa occidentalización que hicieron o como llamarlo de una manera. Eh. eh me, me parecía que tenía, tenía su gracia. Y es, era interesante porque todo ese, eh, en Corea era común, por lo menos hasta ahora, los car carteles donde, según el, el sistema que adoptes tenías 58, 59, como, y eso, ¿entendés? ¿Quién eh, en un cuánto tiene, che? No sé, pero hay algo de lo que hice Elmar. Casi que <risa> la, la gente también podía elegir, elegir que claro. la mostrar claro, en función. La diferencia era mínima, ¿no? Es, era uno o dos años a lo pero más. Pero además, no bueno. entendí esto. ¿Hay cumpleaños o no? Y sí, siempre hay cumpleaños. En todas la...
4: Claro, o sea, yo creo que eso nadie sí.
1: quiere renunciar a los cumpleaños.
4: Sí, sí, no, eso existe. Pero, ok, el, el, el o o sea, la, tu fecha real de nacimiento existe. Claro, claro. No. y ahí podrías elegir también qué edad. ¿No? Digo, ¿cuál corre?
2: Creo que tenemos que hacer, creo que tenemos que hacer un contenido claro. especial. ¿No? Una columna entera de arriba minutos,
4: no. y desarrollar.
5: en la vida es levantarse y volver a empezar cada vez que
6: uno cae. Yo creo que es posible cuidar de su pobre. No
7: más pobreza y más miseria en Honduras.
4: Hasta la victoria siempre. Y de amor.
6: Los voy a acusar con sus mamás, con sus papás, con sus abuelos. No
8: olvidamos justicia, verdad, respeto. Seguimos.
2: domingo para todas y para todas hoy es 2 de julio del 2023 este es el programa 252 de un mundo de sensaciones hasta las 3 de la tarde hablando sobre temas de política internacional un domingo soleado al menos en eh, la capital federal eh, ya les digo esto es un pedido miren como arranco así un pedido expreso de nuestra productora que se está quejando de que las últimas emisiones de este programa según su eh, buen entendimiento, hemos tenido muy pocos mensajes. Así me ha sido transmitido, por lo tanto voy a... Ah, de vuelta a decir el número de nuestro WhatsApp al 1406600 11 40 eh, 66 00 Nos escriben ahí por favor No tanto por mí sino sí para que Miney no se quede mal y tengamos muchos mensajes el día de hoy y además eh, prometemos leerlos Dicho lo cual tenemos un programa con muchísimas cuestiones adelanto que creo que vamos a discutir bastante, después veremos un anuncio y después eh, se forma el consenso pero tal vez no Sí. temas picantes hay eh, vamos a estar hablando de los disturbios en Francia en minutos nada más que por ahí da para alguna conversación interesante eh, lo vieron ustedes durante la semana lo que estuvo pasando en Francia este hasta, hasta ahora que continúan las protestas y disturbios, incendios saqueos y demás eh, producto del asesinato de Nael, un joven de 17 años por parte de la policía um, vamos a estar eh, hablando sobre um, lo discutió en fuera del aire, lo que está ocurriendo en Brasil eh, enfocado en la inhabilitación de Bolsonaro, Juanma
3: Javier Mesías, Bolsonaro inhabilitado por el tribunal electoral por aquel encuentro con embajadores extranjeros, televisado por la, los medios de comunicación oficiales de Brasil Esto es uno de los argumentos que da quienes lo jugaron 5 a 2 el placar, como se le llama en ese país. Vamos a hablar de varias cosas. Uno, qué significa. Dos, cuáles son las opciones de la derecha brasileña tras la inelegibilidad de su conductor. Porque esto es un hecho. Bolsonaro va a estar inhabilitado durante ocho años y ya hay nombres para sucederlo. Él dijo, la derecha brasileña no murió cuando lo han jugado, mm. pero va a aceptar lo que... De, decretó el TSE Y también qué piensa Lula sobre el escenario electoral futuro Un Lula que, bueno, hoy están festejando Los 200 años de independencia de Brasil En Bahía, está uh -huh. Lula en ese estado Del nordeste brasilero Pero que además participó En el foro de San Pablo Sí Foro de San Pablo, una instancia Nítidamente de izquierda no uh -huh. ¿Te acuerdas que se decía mucho vino un Lulín amor y paz vino un Lula que no confronta Sí bueno, Lula Fue al foro de San Pablo Y hizo una defensa Del socialismo y Del comunismo Esta semana La Bien. misma semana Que fue inhabilitado Ya el Mesías Bolsonaro Vamos a analizar Todo ese escenario Que
2: da para cortar ¿Fue el Loffer O no fue el Loffer Contra Bolsonaro no sé ¿Es si la justicia no. Puesta en función De una ¿Me necesidad parece política?
3: Yo no, no acredito de esa categoría Ya del Loffer
2: Ah Pero ya no, no usas más no, general. ¿Cómo lo acreditas la categoría del Loffer? No la utilizo ¿En ningún yo caso? Te, ¿Sí? Hoy no la utilizo no, digo, por ejemplo. Yo
3: lo utilizo, me parece una categoría que. Hay, tenés que analizar cada caso en particular. Para mí es eso lo que hay que hacer. Ajá. Porque si no empezamos a hacer un comparativo, ¿no? ¿Qué tiene que ver lo que pasó con Lula, con eh, el triplex de Guarujá, 580 días detenido? Sí. Con un intento de golpe
2: de Estado. Ajá. Me parece que son cosas bastante distintas. Vos estás yendo a, a las. Eh, Yo discuto cada hechos. caso en
3: particular. El, el Donald Trump en los Estados Unidos de América es la offer Y sí, si es, si es la, si es la causa que le imputan de Stormy Daniel y de Schlaufer. si a Donald Trump se lo juzgara bien por lo que fue la toma de Capitolio sí bueno vamos a discutir eso
2: cada es, que... es una buena línea es una buena línea porque no... si no entramos es todo lo mismo sí siempre cuando no pase no digo que lo vaya a hacer vos eh, digo siempre cuando yo, yo banco esa idea de cada caso y cada creo, circunstancia cada
3: caso en particular
2: siempre y cuando no sé la circunstancia de que cada caso que uno en términos ideológicos le gusta más no es lofer y cuando te gusta se entiende no entiendo totalmente con ese resguardo digo con ese entiendo resguardo es banco
3: yo digo del lado de los eh, dirigentes nakam pop entre comillas sí. los cuales ninguno de ellos intentó hacer un golpe de estado no, sí igual el jugamiento no es por el golpe de estado el la inhabilitación no es sí. un jugamiento es una inhabilitación sí. de bolsonaro sí. la ineligibilidad, como le sí. dicen es por el encuentro con los embajadores. Algunos magistrados hablaron de la minuta golpista de Anderson Torres, lo pongo en consideración. Para algunos de mm. los quienes votaron, iba en combo mm. el encuentro de los embajadores con la minuta golpista de Anderson Torres, que además era el secretario de Seguridad de Brasilia cuando fue el 8 de enero.
2: Ok, vamos entonces a discutir Mirada sobre esto en un ratito nada más Pero avancemos con, con el resumen eh, para, para presentar los temas Vamos a estar hablando también De un tema súper importante No sé cuánto lo tocamos acá De costado alguna vez De lleno creo que nunca Así que eh, va a estar eh, buenísimo eh, Viole Weber ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, bueno, bueno, ¿Todo bien? Buenos mediodías. Buenos mediodías. Es una forma linda de salud. Buenos mediodías. Porque no es ni... suena medio mexicano, ¿no? Pues Buen... sí. Buenos mediodías. Bueno, mediodías claro, ¿sí? medio ¿sí? neutro. <ríe> sí, sí, sí. <ríe> eh, la relación de China en África... Eh, ¿por qué digo que lo los hemos tocado lateralmente? pero porque siempre lo hemos comentado distintas cuestiones pero creo que nunca lo tratamos como tema en sí mismo y es me parece uno de los temas para entender ¿no? la, la, nueva, la expansión china o la importancia de China en el mundo hablamos mucho de la América Latina o de, de la relación con Rusia pero en continente en general también olvidado, pero que es una base importante, no solo para los chinos, para muchas otras potencias, pero para los chinos particularmente, ¿no? Como lo, 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 volvieron bastante propio en los últimos años.
1: Así es, eh, y luego vamos a hablar a partir de una exposición, eh, eh, expo, tipo las de la rural pero sí. económica sobre comercio entre China y África que se hizo esta semana y terminó el día de hoy en la provincia de Hunan una instancia que nos va a servir bueno eso de disparador para pensar las relaciones entre China y África y pensar eh, en términos de cooperación económica de ayuda para el desarrollo industrialización si hay un si 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 la, si es una ayuda que termina Reafirmando a África en su rol de exportador de materias primas, Ajá. como nos pasa a nosotros acá en América Latina, sí. o si no, veremos Ajá. un poco Bien. más en detalle de eso, teniendo en cuenta también que, eh, bueno, eh, est estas relaciones China-África en el siglo XXI son en el totalmente en el marco de la nueva ruta de la seda, de la, la iniciativa de la franja y la ruta, que sí. es el nombre formal, eh, a través del cual China, bueno, pone mucha, mucha hita en industrial, eh, no industrial, sino en infraestructura. En países del sur global que, bueno, tienen ciertos beneficios, que traen ciertos beneficios para eh, la, el alcance territorial de China en el mundo.
2: Bueno, muy bien. Eh, y cerrando un poco el temario, nos vamos a Rusia. La semana pasada, ¿no? Estuvimos sí. la, eh, entrevista con Martín Ossés Rodríguez. Martín Rodríguez Ossés. Eh, que estuvo muy buena, que hablamos muchísimo creo que como nunca lo habíamos hecho eh, de, de tratar de comprender eh, a, el actual sistema político ruso o de, eh, vinculado también por supuesto a la guerra la toma de decisiones la cuestión de los mercenarios que fue un poco la noticia de la semana pasada pero todo eso que pasó que algunos lo calificaron de golpe de Estado otros de, de una movida interna de reacomodo de, de poder bueno, interpretaciones hay varias eh, Vos, Juan, nos vas a traer lo que ocurrió después de todo eso, ¿no? Sí. El saldo un, un poco. poco. Qué,
4: ¿Qué pasó esta semana en Rusia? Con lo que sabemos, ¿no? Porque hay buena parte de información que todavía no, sí. no tenemos. Eh, Moscú ya con calma, digamos, ya pasó este cimbronazo del fin de semana. Y ahora nos va a permitir esto... Eh, Volver un poco atrás, hacernos preguntas acerca de qué cabos quedan sueltos a partir de ahora, está la cuestión de, de Wagner, de, de qué va a pasar con los combatientes, si se van a incorporar a las filas sí. del ejército ruso, si se van a quedar en Bielorrusia, que es el destino, ¿no? el exilio de Prigocin eh, después de ese acuerdo que llega el sábado y que impide justamente la llegada a Moscú. Y también un poco qué está pasando fuera de Rusia, ¿no? En la guerra en Ucrania y cómo se está también comunicando esto en eh, Europa, de cuando digo esto me refiero a lo que pasó el fin de semana pasado, en Europa y en Estados Unidos.
2: Bien, eh, y nos va, a salir, nos va a salir para seguir entendiendo también la, la dinámica de, de una guerra que va a cumplir, bueno, estamos ya el año, año, que viene, año, es el, año y medio, que ¿no? El
3: cumple dos años. Dos o sea. añitos. Claro, año, 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 un, y, año y medio, medio. tenemos.
2: Uh, qué impresionante eso, eh. Sí. ¿Ustedes acuerdan de la cosa que decíamos al principio? Decíamos nosotros que decían mucho, digo, guerra corta, eh, impactante, ¿eh? año y medio. Y al mismo tiempo las guerras serias duran. Hay algo así. Pasa mucho. Revisar la historia, las guerras relevantes difícilmente duran dos meses.
1: Había como dos extremos igual. O duraba muy poco, sí, tipo o, diez días. O, o, o muchísimo.
4: claro. Sí, sí. es verdad quién eso. sabe. Y para mí, lo que para siempre en ese momento no estaba caen en boga como en ese momento no, era no, cae eh, ya sí. claro
2: es, esa es la que aparece. se imponía más claro
4: sí. yo me acuerdo cierro con esto pero digo como me acuerdo el, el día previo esto fue un jueves ¿se acuerdan? a la madrugada Ajá. y el miércoles hicimos un instagram live en cenital no voy a decir con quién pero era una especialista y decía no a ver bajo ningún punto de vista no veo ninguna posibilidad ninguna cero chances. de que me voy a dormir ¿viste? digo buen vivo ¿viste? buena convocatoria Ajá. y a la madrugada o sea Tres, cuatro horas después de eso, arrancó la elección. Sí, animación. a favor de
3: esa persona que no sé quién era, se es especulaba. Pocas personas se especulaban, ¿no? Joe, sí. Joe Biden y cuatro o cinco más, y además de Vladimir Putin, me imagino. Pero eso te sigue para decir... ¿nunca ¿Es uno de nosotros? Decir, no, no. Ah, nunca no sé decir,
2: decir un chiste que no estamos diciendo. No, nunca no puede salir de afuera, no, eh, no sé. No, sé, no, sé no, no sé quién es? No, es. Ese nivel de, de certeza. No no certeza me sí, entendí. es que ah, manejábamos no. un poco esa, esa, esa idea. Creo que nadie daba cuenta... Nos seguimos alargando, ya se Maine, ya cerramos, nadie daba cuenta de que al final iba a ser un choque tan pleno entre o o la OTAN y sí. la Rusia, ¿no? Por ahí lo que no estaba tan en el terreno. Claro, parecía que Estados Unidos no se metía y se metió. Exacto. Eso... Y de
3: hecho la cocarda esa de Biden que todo el tiempo sí, viste que ahora dice, yo pronostiqué, sí, como dije aquello, es, es casi cierto. que ese fue primicia de, ¿viste? Bueno. <risa>
2: Que mal que estaba bien. Pero bueno No vamos a hablar de mal, de, Más de eso Ahora La cantidad de videos Que se acumulan Es impresionante Yo ¿eh?
3: creo que Hay que hacer un cambio Nuevo de medicación Ahí Ya hubo una la vez pasada Duró 5 o 6 meses ¿Cuál fue la
1: hora? Si, no, si no le da a los esposos Que fue? dijo
4: en, en lugar de
2: Ucrania Irak,
1: Irak. Fue, Eso la fue guerra, terrible Fue terrible
2: Está haciendo la campaña Para Donald ¿No? No sé cuánto. Sabes que no sé cuánto. Tenemos que hablarles con alguien eh, que maneje opinión pública en Estados Unidos. Yo no sé cuánto pesa eso. Porque los medios no lo expresan. <risa> vos, los medios que agarres, eh, conservadores, o, eh, republicanos o demócratas, no, no, no ubican eso en primera plana. Es, es notorio eso. Te la, 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 No sé, acá serían. Un picnic, los medios con. Si y un más, presidente el que el mismo hace eso. Trump no lo utiliza tampoco, ¿no? Eso es lo, por eso te digo: ah, hay algo que no termino ah, entender: que es ah, si no ah, impacta ah, la sociedad, si hay una cobertura. Si lo ven como un golpe bajo. Sí, ¿no? estamos en una situación <risa> que están discutiendo con. O sea, sí, sí, vos sí, hablaste. Pero yo no termino entender: si hay cierta cobertura de la institución presidencial, me parecería bien, En Estados Unidos, y eso se mantiene mágicamente, si la sociedad no impacta o solamente impacta un montón. Pero no lo estamos viendo porque no está reflejado la noticia. La, Yo noticias la más media. veo,
4: pero no veo
2: la narrativa de suerte de. No está, che, no puede borrar. Claro. Nadie le dice, claro. tal vez no puede tener el botón nuclear un tipo así. No, no lo veo, eso. es extrañísimo Acá con mucho menos, te.
1: <risa> Miralo a Pedro ¿verdad? Castillo. No, no claro. Pedro
2: Castillo? Sí, lo que sea. Eh, ¿Dónde está Verbinski ahí? Eh? <risa> <risa> bueno, es increíble Bueno, en fin Dicho todo esto Vamos a escuchar una canción ¿Quieres escuchar Morrissey? Dale Bueno Ah, Morrissey no, Bueno, eso Se entendió Haciendo The Father Who Must Be Killed Ah, bueno Espero que ahorita no escuche esta canción Ya venimos
7: Un Mundo
9: de Sensaciones Un programa que habla de un montón de países que no son campeones de fútbol y FM
2: a hablar un poco al menos de este tema, veremos si nos alcanza para alguno más en el panorama, pero me conformo con que exploremos eh, lo que ocurrió en Francia ustedes saben eh, la policía francesa cometió el asesinato de un joven Nael 17 años eh, básicamente por no eh, aceptar la, la, la voz de detenerse ¿no? que le había pedido a la policía y sin más, disparó y lo mató bien, esto fue el, la, 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 la chispa la llama que encendió una serie de protestas muy importantes, ustedes lo habrán visto en todos los medios portales, canales de televisión eh, donde se generó, algunos empiezan a calificarlo ya de revuelta ¿sí? eh, y esto no lo digo yo, lo dicen los propios franceses eh, una revuelta extendida en, barrio, en, en distintas ciudades en distintos barrios esto ocurrió en Anterre que es en las periferias de París pero no solamente ahí en otras ciudades también hubieron protestas importantes eh, la característica además es que Nael era argelino es francés él había nacido en Francia pero tenía la doble nacionalidad y esto lo digo ahora porque tiene que ver con el asunto eh, y al mismo, al mismo tiempo es algo que es endémico de las últimas décadas en no. Francia, no es algo que. nuevo. La escala de esto es bastante particular, según los mismos franceses también dan cuenta de eso, pero. Eh, ellos lo tienen bastante marcado vieron en los países cuando quedan marcas fuertes por ejemplo para ellos el 2005 esto por el, de, de ver en estos días entrevistas y cosas en la televisión francesa en eh, el 2005 hubo una, una situación eh, similar este en el 2010 creo que también ocurrió algo parecido o sea
3: tienen... en el 2005 se la de dos jóvenes electrocutados ¿no? que Ahí después
2: va. genera una
3: Exacto. efervescencia en las protetas que duró semanas sí Digo, para analizar este caso también en peculiar,
2: que vamos cinco días. días. Sí, sí eh, entonces la pregunta que vuelve siempre, eh, y que los franceses están enredados en eso, es ¿por qué? <risa> y ahí eh, la política francesa da la siguiente respuesta, ¿no? De parte del, del gobierno de Macron, muy, muy a lo Macron, en el sentido de, bueno, tratar de calmar la más o menos la, las aguas. Eh, y, y hubo expresiones más o menos este, de, de, de acomodo de la situación y de intentar este, acomodar la situación. De parte de la izquierda, Merenchón, diciendo que hay que escuchar estas protestas, lo que están diciendo, eh, y, y criticando mucho al gobierno, ¿no? porque Macron salió a decir que... Los culpables de esto en parte eran, de ocho señaló los videojuegos violentos que ven los jóvenes, eh, y también eh, una, un problema educativo, ¿no? Y Macron dice, no, de, Melenchón dice, no hay un problema educativo, eh, ni hay un problema con. Y los videojuegos dicen son un problema, pero Macron no va a hacer nada, por eso sería meterse con una industria, no lo va a hacer. Entonces, lo, la, la postura de, de la izquierda, por lo menos de Melenchón, es esto. Eh, tiene que ver con eh, una falla en la integración eh, de, de estos sectores a, a, la, a la sociedad francesa eh, y básicamente pone la responsabilidad de eso en los sucesivos gobiernos que no dieron cuenta de esa, de esa situación. Y de parte de la derecha, o de la extrema derecha en algunos casos, pone el foco en la cuestión migratoria. Eh, obviamente que esto tiene elementos de todo. Eso no, 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 hay, no, hay, no hay no hay no es unicausal un hecho así, sobre todo cuando es es permanente la historia de Francia los últimos 20, 30 años, evidentemente que algo pasa más estructural que el hecho en concreto sí, eso es bastante evidente.
4: Sí, yo pensaba esto de cómo en los últimos años, a ver, no es nuevo que en Francia pasen estas cosas, digo, pensando en el reclamo, vos lo decías, hay antecedentes, inclusive con, con protestas encima, del caso de 2005 en las periferias, ¿no? Con violencias encadenadas, digo, está la cuestión de seguridad, pero también está la cuestión, digamos, de integración más allá de, del vínculo con las policías. Y la traición de la protesta en Francia que hace que casi siempre tenés algún auto quemado para empezar, ¿no? Uh -huh. Ahora, sí me parece, a ver cómo lo ven ustedes, que en los últimos años parece que cualquier episodio, inclusive de, de, de distinto orden, eh, termina con este nivel de, de cólera. O sea, hay algo en términos de la desafección ¿no? eh, que uno lo puede ver, no tanto en el voto a partidos como, de, como el de Le Pen o el de Melenchón, sino más bien por la abstención, o sea, la cantidad de gente que ni participa y que cuando sale a la calle sale con una bronca encima, eh, que sí me parece que es más novedoso o que al menos se profundizó en los últimos años, con Macron. O sea, que ya hemos tenido protestas Por de los chalecos tipo.
2: amarillos y, y demás cuestiones. Y uno ve que hay un sistema
4: de representación que está roto, uh -huh. ¿no? Eh, y que Francia muestra, digamos, un caso bastante agudo en ese sentido. Porque uno dice, bueno, hay problemas de representación en todos lados. Digo, acá también lo hay, o lo vimos en las protestas de acá. Pero en Francia uno ve un nivel de bronca que ha crecido en los últimos años, que ahí sí creo que hay algo novedoso. Digo, más allá de que esto, como decías vos ya tenía
2: ecos en protestas anteriores eh, yo le sumo a eso algo que lo digo bueno lo digo, tengo alguna duda digo por, por, es un tema complejo y que me gustaría poder profundizar más de lo que voy a poder hacer ahora pero me parece que, que hay un tema que tiene que ver también con algo lo llevo un poco más atrás hablé de la, de la doble nacionalidad de, de este chico asesinado que en parte era argelino, era argelino y francés o francés y argelino como lo quieran ver eh, que es el pasado colonial de Francia hay algo ahí eh, que es particular Francia fue un imperio muy particular donde eh, para dar una idea durante los años 60 el gobierno francés se dedicó a torturar en forma masiva a la población argelina que quería la independencia en los años 60 no en 1860 1960 los papás o los abuelos de este pibe. Bueno, a veces la historia, la historia se la. No como que dice, bueno, pero eso pasó hace mucho. Así, mira, primero que no fue hace mucho. Después que las cosas no. No son así. Si vos tenés que. Quieres decir, las cosas. La historia no se disuelve en el aire, ¿no? Hay elementos que quedan, que pesan sobre las generaciones futuras. Hay identidades que se mantienen. Vos no tenés en Francia, a diferencia de España, si querés. ¿No? Que es otra cuestión, ¿no? que tiene sus problemas migratorios, no le pasa esto exactamente. En Francia tienen a sus colonizados, hoy son sus migrantes, esos colonizados tienen una identidad nacional, tienen una bandera, tienen a dónde, a dónde ver cómo le jodieron la vida a sus papás, a sus abuelos, a sus bisabuelos, Pensar que eso no tiene un efecto de alguna manera, que yo no, 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 no tengo las herramientas para decir hasta acá por esta razón o esta otra, pero pensar que eso no, no, no genera, eh, ningún efecto es un poco extraño. Te lo comparo, o sea, es, trasladando, ¿no? Trasla, cuando digo trasladar, eh, a un corte, pero en, al, al menos en términos de metáfora. Pensar que en Estados Unidos, cada vez que pasa algo con un, un negro, ¿no? Que la, la policía lo mate, eso, no reaviva algo que no es solamente esa violencia en ese momento sino que hay una memoria histórica, que esa gente le hicieron cosechar algodón durante 300 años, bueno es, no, es pensar que las cosas no son como, como son, hay algo ahí que los franceses tienen y que no la, no la ven de hecho hay un dato, que para mí se toca con eso, que es, y están preocupados los franceses por eso, es la primera vez que que Argelia se involucra en el conflicto pidió explicaciones porque, su, porque se pide Argelio también y hay algo complejo ahí, ¿eh? Que no es una, no es solamente eh, una, una discusión sobre. Perdón, ahí cierros, sí, sí. ¿Cómo se integra? Queda corto, o sea, es muy francés eso, ¿no? La postura del francés, bien pensante, es, bueno, la verdad que hay que ver cómo los integramos. Mira, primero por ahí no se quieren integrar a lo que vos pensás que se quiere integrar. Después, cuando la gente tiene una identidad. Y una identidad nacional que son de las más fuertes, lo discutimos acá en la radio de la semana. Las, las identidades nacionales son las más fuertes que hay, más que la ideología, más sí. que cualquier cosa. ¿De qué lugar sos? ¿Cuál es tu bandera? ¿Tu papá de dónde son? Eso es muy fuerte. Ahora, si con eso vos lo único que hiciste es decir, bueno, háganse franceses, chicos. Háganse franceses. O sea, me, me tengo que convertir en los que nos hicieron mierda es un problemista yo a, al menos no, no activo que eso se solucione así, como haciendo dos edificios, que es un poco, porque ojo, el debate está tan jodido en Francia que la derecha dice, ven que no vale la pena ¿Qué? construirle escuelas, si después las queman, ven que no vale la pena, es así el debate, ¿eh? entonces sí. o se le está capando me parece un, un dato importante que es esto, que a ese, a ese país fue la colonia de ellos durante mucho tiempo, hasta ayer nomás, y dónde esa cuestión migratoria está, lejos de estar saldada. Sí, yo subrayo el,
4: el componente intergeneracional que tiene las puteas también, ¿no? Como una cosa uh -huh. no novedosa, pero sí algo para remarcar siempre. O sea, vos estás viendo pies de 12, 13, 14, 15 años por eso Macron decía esto de el llamado a los padres, los padres y los padres también están ahí o sea, hay un reclamo claro. que empieza no, pero digo, pensando en, en protagonistas sí, sí. que no tienen, o sea, lo tienen en la familia que es el recuerdo, ¿no? de lo que fue lo que fueron en los 60, ahora son pies que también por su propia condición vital también sienten eh, como, como propio ese reclamo o, o esa situ situación de injusticia, ¿no? y ahí digo ya tenés algo mucho más fuerte y pensá otra cosa la semana, pasada fue, sí, la semana pasada hablamos, eh, la columna de Male ¿recuerdan? Sobre B-13, que es el libro de Carrer. Sí, sobre lo, los atentados. Claro, en, ¿no? En, en eh, por supuesto, es, es un caso atípico, porque son, son, no es un libro sobre comunidades árabes, sino más bien sobre eh, los elementos radicalizados sí. que desembocan en el atentado. Pero sobre esto de integración, uh -huh. ¿no? Ella ¿Sí? comentaba un pasaje donde, donde ella decía... Eh, acá se habla de, la, de la, del fracaso de las políticas de integración pero ellos no, no quieren integrarse ellos, ellos ven como traidores ¿no? a quienes eh, justamente eh, intentan estar más cerca de los ideales franceses o, 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 o que intentan justamente integrarse por ellos mismos ¿no? o, o que creen ese discurso que viene del Estado ¿no? Es, es
2: eh, que le, le, hay un tema ahí que es volviendo a, a, a estas poblaciones que obviamente son mucho más vastas que, le, que, que los islámicos extremistas y yo que sé es que integración supone en realidad la sumisión en términos identitarios. Francia funciona así. La integración a Francia supone que te despojen de tu. De tu de, de, que te despoje de tu otra identidad. Así está planteado.
1: Y por eso también la derecha se resiste tanto. Y, o sea, claro. la, el, el rechazo hay a, a, a. digamos, como incorporar la. Como siempre con esta, esta mirada muy colonial en el sentido de como. Este cruce que se produce entre el racismo estructural y la colonialidad, entendida como lo que queda de esa, de ese pasado histórico y que se vive cotidianamente en, en, en las relaciones cotidianas, en, en, en el Estado, en la forma en la que las empresas buscan inversiones ahí, digamos, uh -huh. es como impacta en todos los sentidos y que después, eh, bueno, hay mucha resistencia a eso porque ese cruce entre identidades y otredades, diría la teoría de colonial, eh, después termina eh, generando mucho mucho. Mucho choque, eh, y, y, y bueno, y se ponen en juego cosas que, que, bueno, pensaba también hablando del pasado colonial y que es un pasado colonial muy reciente. Que además son países que se decolonizaron, que se independizaron, mejor dicho, en el proceso de decolonización de la ONU, impulsado por la ONU. Entonces, no hay también esta, capaz estas relaciones, por ejemplo, de otros, eh, de otros imperios como España que tuvieron eh, que lidiar con sus colonias independizándose haciendo sus propios procesos uh -huh. de, de identidad nacional y en cambio en África no fue tan como no, como como se vio acá, entonces hay como menos, como que no sé también es una mirada, qué sé yo de también habría que estudiarlo más, no pero como que hay menos respeto para mí uh, por ese proceso de, 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 de identidad nacional de uh -huh. los países africanos que ex colonias francesas bueno,
2: y después está otra cosa que es la migración de Argelia en este caso a Francia, no sé, eh, después de la, de la, del periodo colonial se acentuó, hubo muchos años y de hecho sigue siendo un flujo migratorio relevante. Y los franceses, el gobierno francés va y viene con eso, pone restricciones, las abre, tiene una relación conflictiva como la que tiene en general cualquier imperio con su colonia, una ex colonia, donde en algún punto está en juego eso. Bueno, claro. sí, te tengo que dejar migrar porque vos en realidad yo te sometí, entonces vos, viste, como todo un enrollo ahí. Eh, pero es que en realidad hay una materialidad que también es re jodida. Que es, los franceses, y sobre todo en los últimos 30 años, se la pasaron reemplazando con población migrante los laburos que no querían hacer los franceses. Seguro. Entonces vos que le estás pidiendo... O sea, a ver, festejaron, al...
3: <risa> festejaron un título del mundo, el del 2018, con jugadores cuya mayoría no había nacido en Francia, o, cuya, o habían nacido pero de familias eh, extranjeras. Eso, uh -huh. eso para darte un dato específico De cómo, si querés, la elite de un país Termina capitalizando algo claro. Que no es de ellos Lo otro que yo quiero oír, que me parece Porque está bárbaro la, la cuestión de la historia La historia es la gran partera de las ciencias sociales uh -huh. Es impresionante eso Entender la historia, Argelia, Francia Después lo otro, si vos tenés Un sistema judicial que proteja a los policías Que le gatillan en la uh -huh. cara a los pibes Va a pasar esto Pasó en 2005, pasó en 2007 Pasa en 2023 y va a pasar en 2050, porque siempre las balas van para el mismo lugar. A mí me hace acordar muchas cosas cuando analizábamos el caso de George Floyd en los Estados Unidos mm. de América. Las balas del supremacismo norteamericano, que se expresaba también en la policía y los organismos de seguridad, eran todas para el mismo lado. Mm. Y acá en Francia pasa exactamente lo mismo, y las protestas por eso tienen el nivel de hartazgo que además es una situación donde vos por ahí, sos un niñí donde tu viejo tiene laburo pero no te alcanza es, es un mileurista, no le alcanza para vivir en la condición que te gustaría vivir y matan a un pibe que es igual a, a, a los tuyos y a vos no te dan derechos, ciudadanos pues, bueno, salís a aprender fútbol sí,
2: sí, pero por, hay que explicar por qué pasa ahí en otros lugares, yo creo que hay algo que en general, se, lo voy a decir a favor cuando se ve siempre en contra a ver que es de vuelta con lo de la bandera y la identidad nacional ¿Por qué pueden salir a romper todo? ¿Por qué hay una posible identificación? En, en nuestro país pasa que a, lo, a un pibe, si sos morocho, tenés más chance de que la policía te pegue un tiro Seguro. en la y, y no tenés ese nivel de reacción. Porque, porque acá empiezan a jugar en términos de clase. Allá es más fácil. ¿Se entiende lo que...? a ver? Eh, eh, tienen a, para recurrir a una identidad, para defenderse. ¿entendés? ahora eso es visto por supuesto como entonces confrontación nacional y, y demás ahora es una herramienta de, de esos sectores como describía Juama eh, que, empobrecidos que están este, viviendo los suburbios que no son evidentemente los ganadores del modelo francés ni son parte de la elite ni nada que les cuesta mucho esa, esas, esas es salvo que sean jugadores de fútbol les cuesta mucho la traspasar y volver no mirar eh, quedar del otro lado del lado de los triunfadores eh, pero tienen algo que los puede unificar que es la identidad nacional la, la autoconciencia de ser parte de un colectivo uh -huh. y eso permite entonces, eso, eso es lo que permite que se traduzca en protestas entonces el tema bueno ¿qué, qué, qué haces con eso? Eh, bueno entonces eh, ahí empiezan a hacer preguntas que lo interesante para mí es que los franceses no tienen ninguna respuesta no ninguna Va, ¿eh? yo valoro ah, no.
3: mucho lo de Kylian Mbappé te digo Kylian Mbappé pidiendo justicia por uh -huh. Nael ahora Choumen, le es el ¿se acuerdan el penal que el, el segundo penal de Francia que lo agarra ese Choumeny todos esos futbolistas, que son futbolistas negros de la selección francesa de fútbol, sí. cuando si vos mirás fotos de la selección francesa de fútbol de los, de los 50, años 30, 40, claro, 40 50, son blanco. todos blancos, sí. y que este es la generación además que le dio el título del mundo en el 2018, el último título del mundo que tiene, que estos pibes pidan justicia, me parece que es algo interesante, que se está moviendo algo en eh, bueno, su, su cosmovisión de lo que pasa en Francia. Sí, ¿no?
2: hay, hay que ver cómo hacen, cómo, cómo digo, porque... Me parece que los franceses están mucho más cercanos a esa defensa medio histérica de su, de su nacionalismo cerrado. Digo, parece tener esos mayores efectos políticos, que es revisar mucho, ¿no? Quiénes son, que que... o que O esto que planteamos también, la idea de, bueno, ¿no será que en vez de mirar tanto cómo integrás, tenés que, que ver qué puedes hacer por la, que, a la colonia a la que tú estuviste explotando durante 200 claro. años, a ver si, si ahí la gente puede hacer su vida el gran
3: problema de las migraciones es y que bueno. en el punto de origen se dificulta tu vida claro ese problema histórico de las migraciones
2: claro pero, pero Francia es justo además en este caso porque hay otros países pueden ser los entendidos. digo Alemania puede decir y yo qué tengo que ver si los sirios hay una guerra ahora los franceses colonizaron ese territorio o sea era de ellos sí. entonces la verdad que tenés una responsabilidad directa directa en si ese país es viable o no, si, de ahí, se, si ahí los jóvenes tienen oportunidades o, o se van todos a Francia, digo, ese viento de la cifra de migración francesa y es un tema, mm. tiene, una, tiene una constancia esa, 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 esa dirección. Pensaba en cómo el, el gran temor de la derecha, de
4: la extrema derecha respecto a eso, es qué pasa si se organizan, porque claro. o sea, hoy vos tenés estallidos esporádicos de violencia, a lo que se le suma lo que decía era de cómo se ha profundizado en los últimos años, ¿no? ¿Qué te produce esto? Semanas y semanas de violencia extendida sí. en, en diferentes puntos. Ahora pienso inclusive en vos hablaste de sumisión y uh -huh. eh, que sumisión es el, el, el título, de, título de, de la novela sí. de Wolbeck que es la sumisión al inverso, ¿no? Claro. Que esa es la pregunta de qué pasa si esto se organiza políticamente. Digamos, Un presidente negro en Francia. Claro. Ahora, después tenés otras eh, distopías, entre comillas, digo, distopías desde la. desde el, de los republicanos, ¿no? Que dicen, bueno, ¿qué pasa si esto se organiza en algo más consistente a nivel armado? Digamos? Que hoy no, no hoy no, no, no tenés no. eso, digamos, ciertamente. Pero digo, pensaba esto como que hay ya inclusive desde, desde los sectores más reaccionarios una idea de. Ojo porque, o sea, como que hay una, un reconocimiento de la potencia, como decías vos, de uh -huh. la identidad también de sí. eso. Porque ahí la, la, el temor es siempre eso, es, ojo, porque si se organizan estamos fritos, ¿no? claro. Eh, por supuesto, digamos, es, es una mirada desde la reacción, no, no contempla esa situación de desigualdad, digamos, o de injusticia, no, no la reconoce como
2: legítima. Eh, sí, para mí hay algo ahí que. O sea, me, me, me resulta. De hecho, y, y algunos que escuché. Eh, de analistas franceses, o sea, estaban poniendo el ojo en un lugar que para mí me parecía interesante, porque corre un poco el eje de lo que lo venían poniendo, que es hay que, el, eh, que que entre Argelia como Estado y gobierno en este, en este conflicto puede ser algo positivo. ¿Se entiende? digo Que no sea solamente un caso interno, francés. Que de hecho, en algún punto no lo es. No lo es. No, de hecho, <risa> la,
3: la expresión del propio gobierno argelino da cuenta de eso, de que no claro, lo es.
2: Claro. Pero hay algo ahí, viste, que... que que tienen que pensarlo de otra manera, pero bueno este, ahí, ahí este, la, la situación está que estuvo tan, tan en boga últimamente leo algunos mensajes que referían al tema y ya, ya no, nos vamos del panorama, la respuesta a la pregunta también está en la pregunta ¿por qué en Alemania hubo mejor integración? bueno, yo no lo sé si hubo mejor integración, pero digamos algo, no conozco ningún país donde los migrantes, salvo Paí, países que hicieron un, un proceso migratorio en otra hace 100 años eh, de las migraciones recientes, que los migrantes estén, sean la, la, la parte favorecida siempre, cualquier lugar, en general los migrantes tienen eh, los peores empleos. Claro, es eso, es, 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 digo, no sé si Alemania es mucho mejor, lo que eh, no, en principio diría que no. Lo que no sé es si tiene esto que acabamos de contar Esta historia que me parece que hace También que estas protestas sean distintas Cualitativamente distintas A, a, a otras en otros lugares eh, Nos salvan desde Praga uh -huh. Esto lo hace Flo digo, estaba Buscando mensajes Todavía no es verano entonces, Primavera en Praga Primavera en Praga La primavera de Praga ¿Qué tal? De hecho, claro, de ver, no, no conozco la fecha en que fue la invasión, pero haber sido este, por ahí, eh, más o menos. Eh, Me cuentan amigos que están en España que hace un calor. Ah, sí. Sí,
3: yo te digo, esto del cambio climático... Ya les pasó el año pasado que sí, que pero ahí digo mucho que, ah, calor mira, ahora ellos, el calor, calor es en agosto. Uh -huh. Estamos a 2 de julio. Ay, ay, ay.
2: Mensaje interesante. ¿Cómo explica lo que logramos en Argentina? Mis viejos son primera generación de argentinos, abuelos españoles, e inmediatamente fueron argentinos 200% Creo que se expresa sintéticamente el entendimiento de la nacionalidad como eh, Usioli versus. Ah, bueno, sí, por, por sangre, por donde este. vivís, eh, por, por tierra. Eh, por suelo por sangre. Eh, sí, pero insisto en que no es un detalle que Argentina no fue nunca un país imperialista no tuvo sus colonias los migrantes que tiene Argentina de distinto tipo de distintas épocas son por otras razones eh, y Argentina muy a diferencia de Francia no se conformó como un nacionalismo excluyente yo soy francés porque no soy nada del resto y mi historia, ¿no? es casi una idea civilizatoria, sí, dentro de parte de la ya la locura francesa, ¿no? Es un país de mierda, chiquito, no sé, no sé quién se cree que son. Inventaron dos o tres cosas, está bien. ¿Cuál es? <risa> Estaba, ¿qué sé yo? Ah los de derechos civiles, o sea, un par de un par de cosas bien, hicieron. Bien, bien. ahora de ahí a creerse una civilización, viste, pero tienen ese ese flash los franceses, no tienen digamos, todos los países que fueron imperios tienen esa idea, Argentina no lo fue, digo, hay un dato distinto, entonces nosotros miramos la, la la migración fue una forma también de construir el propio la propia Argentina, entonces es bastante distinto el, el eso y entonces por lo tanto la la migración también pudo integrarse de una manera y lo, lo, lo hace también y además porque tenemos en ese sentido prácticas distintas algo que se discutió acá mucho en los últimos días en la Argentina de una forma patética que es este, la educación se que arancelarle la con malos la datos se discutió ¿no? claro, bueno pero no importa quisieron poner en discusión eso ¿no? sí entonces no gastemos en educar a los extranjeros ¿no? con este día estúpida que eso hace que no puedas educar a todos argentinos lo cual es falso porque la universidad entra todo el mundo no no, no Se rechaza resista. entonces la verdad que eh, no, no estás eh, invalidando eh, espacios de otros eh, pero bueno ahí te das cuenta una diferencia ¿no? Eh, importante en la, en la apertura bueno, eh, dos películas recientes de Francia, mirá qué lindo esto que nos agregan hablan de la violencia institucional contra inmigrantes que desatan revueltas una es Los Miserables de 2019 y otra es Atenea del 2022, dos películas nuevas nos recomienda Sandro Díaz eh, eh, donde mueren adolescentes de barrios populares, algo de la, de la cultura y la ficción está siendo advertido, dice Sandro de Río Gallegos les escucho de Río Negro con un domingo gris leyendo a Delez para un trabajo. Saludos amigos. nos dice Paz Rodríguez. Eh, lo resolvimos hace 200 años, tiene alguien por acá. Bueno, eh, resolverlo siempre hay que tenerlo con pinzas, pero entiendo dónde vas. Los escucho siempre en la columna de la semana pasada sobre los atentados en Francia, dejó afuera los bombardeos a Libia. Los bombardeos a Siria, no, lo, bueno, hablábamos algo de eso, lo hablamos, lo señalábamos eso. Eh, no, que de hecho es el argumento de los, eh, los acusados
4: que dicen claro, esto de es una ustedes están leyendo solamente la última página de este libro.
2: Exacto. Eh, Saludos de Bahía Blanca, día soleado, con 24 de máxima, un 2 de julio. Mirá, Juanma, Bahía Blanca, 24 grados.
3: Algo está pasando,
2: <risa> algo está pasando.
3: Cuando eh, en 20 años la capital tenga que ser Bariloche, este país por condiciones climáticas Ahí te quiero ver
2: Les tiro un tema, en Montevideo y Canelones estamos sin agua potable Bueno, Siento, bueno venimos Teníamos, que, teníamos que hablar ¿Lo hablamos? Tocamos un poco Me impresionó, digamos, cerremos con esto Porque yo lo tenía, pasa que no llegamos Y nos pusieron a discutir en Francia eh, Lo de la sequía es tremendo Sí. Que el presidente diga que se van a quedar sin agua Que por ahí hay unos días sin agua potable Me... Parece, o sea, es la misma sequía que tenemos nosotros, obviamente, ¿no? En términos climáticos, supongo sí. que tenga el mismo factor en común, eh, pero llegaron a un Oye, nivel verdad.
3: Con la complejidad de que es tomar eh, agua con mayor cantidad de sodio sí, eh, sí. para las
2: personas que son hipertensas, ¿no? Dice Gonzalo, hay una sequía tremenda y el gobierno minimizó el asunto diciendo que los de izquierda exagerábamos. Sale agua salada por la canilla. Exacto. Ah, lo que dijiste recién. La Facultad de Medicina sacó un comunicado que no usemos el agua de la canilla para beber o cocinar porque tiene trialometanos o algo así que tiene potencial cancerígeno el intendente de Montevideo pidió autorización para recibir un préstamo sin devolución del BID y el gobierno dijo que no gracias, que no precisamos en bueno, nada. ahí
3: está metida la interna sobre la próxima presidencial ¿entendés? lo que pide Carolina Cose pide al BID y el gobierno dice no, no, nada que ver, nosotros no tenemos nada que ver ahí está metida la interna de lo que va a ser la próxima elección presidencial en una resolución de un caso que es eh, grave para lo cotidiano Así es.
2: Bueno. Eh... Nosotros estamos devaluados la moneda, pero agua tenemos, ¿no? Por ahora. No, che, pero es, es bravísimo. Más imagínate. Sí. A ver. Yo pensaba esto, por ir mal. Uruguay es un país chico donde llegas rápido a todos lados. Me imagino que si efectivamente tienen unos días, unas semanas donde tiene una restricción sí. de agua potable en serio, importante, masiva, quiero creer que van a poder yo me imagino si pasara un país muy grande, no sé, Argentina, o sea, podría ser un desastre. Dramático. Quiero creer que Uruguay, que, que a veces esto le viene en contra, país pequeño, muy concentrada la población y demás, por ahí en términos de, de, de zafar de. Como puedan de esto. La logística, ser, sí. Eh, vos. Eso, eso quería decir, claro. Que puede ser un poco más sencillo. Digo, porque al final es una cuestión logística que tiene que resolver ahora. La gente no le puede faltar el agua. El
3: agua para 3 millones de habitantes. No
2: te puede, el agua no te puede faltar, estamos. Ahí sí, llegaron al, al punto básico total sí. eh... Ya
3: no se pasa ni el chiste, nos tapó el
2: agua Porque no hay No hay bueno, vamos a ir de cerca, vamos a hacer una nota la semana que viene sobre esto para, para profundizar, sobre todo para comprender mejor eh, por qué llegaron a esta situación, qué falencias tuvo el gobierno uruguayo en ese sentido, si es que las tuvo, cómo juega también la, la Intendencia Montevideo o, o distintos factores políticos en Uruguay para, para entender este, este asunto. Eh, cerramos el panorama acá porque se nos hizo un poco eh, tarde. Eh, hemos leído mensajes, pero mandenos más porque hoy estamos así. Queremos Querendo un sí. 1140 nos escriben ahí que vamos a seguir leyéndolos. Ya venimos.
5: Un mundo de
9: sensaciones. O solución argentina para los problemas del mundo.
2: ¿Cómo están escribiendo? Me encanta, ¿eh? me encanta cómo están escribiendo mensajes. Vamos a seguir leyéndolos ahora en un ratito nada más. Les cuento, vamos, nos vamos ahora a, a Brasil y todo lo que pasó con, con Bolsonaro, la inhabilitación. Estaremos discutiendo ahora eso con, con Juanma. Pero hablando también de Brasil, eh, una iniciativa, a mí me gusta, particularmente, eh, porque me gustan los libros, me gusta la historia. Eh, Alberto y Lula van a presentar una colección de la unidad Sudamericana. Sí, lo eh, Son ocho títulos,
3: no, nueve. Cuántos Sí,
2: Super piola. Mira, está bueno. Perón, América Latina Unida o es un texto sí. muy, muy clásico. Este es, este es un texto donde también, eh, bueno, hay varias cosas interesantes ahí. Eh, este, pero habla. Es uno de, uno de los últimos textos eh, de, de Perón. Después está Manolo Ugarte, habla de Ramos. Eh, Ángel Barrios José Martí eh, al eh, José Martí, al, Alberto Metol Ferré que es sí. un historiador uruguayo muy importante que siempre pensó la cuestión eh, continental desde Uruguay, muy interesante ese, ese autor eh, Graciela Maturro sobre la identidad latinoamericana Carlos Montenegro, las inversiones extranjeras en América Latina, Juan Bautista Alberdi clásico, El crimen de la guerra y otros escritos donde eh, Alberdi se opone a la guerra este Paraguay. Eh, José María Torres Caicedo, la Unión Latinoamericana, y uno de Celso Amorín, eh, junto a, a otros varios escritores sobre eh, la en Sudamérica en la diversidad. Nah, esto es eh, laburo de la Cancillería, específicamente Santiago Cafiero. Interesante la iniciativa. Eh? A mí todo lo que sea... Digo, por la integración, después hay que construirla en cosas también concretas, y una me parece que es... Eh, lo decíamos siempre cuando hablábamos de San Pablo, esta cosa de la desconexión cultural que existe en Brasil y Argentina, a pesar de estar juntos. Está la comercial, pero vos tenés que tenerlo otras capas, ¿no? Y también está la intelectual, la cultural, y eso. eso está buenísimo que los gobiernos hagan cosas, eh, promuevan. La cosas. cultural
3: está desconectada, ¿No ¿viste? No Hay un artista hiper conocido en Brasil, Emicida, que tocó hace poco porque, obviamente, se hizo un, un evento, el MICA, en el CSK y tocó ahí y vos lo veías en un ambiente de 2000 personas cuando en Brasil es una, ¿viste? un tipo uh -huh. multitudinario sí. a mí me llama la atención eso Sí 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 pero bueno pasa con Caetano también que por ejemplo viene y te hace el Movistar Arena pero en Brasil hace
2: ¿no? Mega eventos, Mega Shows. Sí, sí y justo por ahí saben que sí está como es, es muy es conocido acá, pero pero digo por abajo, ¿viste? Por abajo por arriba vos hablas de figuras muy importantes en Brasil que acá son desconocidos o esta tradición cuando vos te pones a pensar si vas a ser más este lo que serían, eh, ¿cómo se llama? Eh, textos sobre la Sudamérica, la Unión Latinoamericana, todo eso, Brasil en general lo dejas afuera, queda afuera incluso, ¿viste? Como, como si no, a veces como si no fuera parte de eso, es interesante, por lo tanto, este, acciones políticas concretas que inviten a, a pensar a la región y pensar a Argentina y a Brasil en forma conjunta. Bueno, este. Esa colección
3: se va a presentar ahora porque hay cumbre de jefe de Estado del Mercosur, Ahí va. Se presenta en ese marco, esa colección que vos mencionaste.
2: Bueno, la festejamos de acá. Eh, nos metemos eh, entonces en, en lo que está ocurriendo en Brasil, en el Loffer, no Lofer, eh, contra eh, Bolsonaro. ¿Cómo, ¿Cómo querés este arrancar, Juanma? Empezamos eh, bueno. La semana pasada dijimos
3: Se va a votar esta semana Y va a salir 5-2 Así digamos Y fue así porque estaban los votos digamos ¿no? no había que hacer una lectura muy fina Previa de cómo iba a ser Estaban los votos ¿De qué se lo juzga Jair Mesías
2: Bolsonaro? Pero el primer problema es que ya sepas cómo van a votar bueno, El primer general, problema es el procedimiento ¿no?
3: no, en general En casi todas las eh, cortes Uy. Vos sabés cómo van a votar O no
2: Wow. no debería no sé Dios pero no debería, debería no me no, acuerdo
3: con la extracción de los personajes con los espacios que le Sí, presenta. con la
2: hiperpolitización de, de los jueces bueno ese es otro punto sí no siempre
3: fue yo me acuerdo digo. de
4: cuando fue la de Lula la de mmm, la que lo habilitan a presentarse ya no recuerdo en qué año no sé si fue 2021 2022 21 de 21 ahí había cierta sí, no sé, incógnita, no, sé, ¿no sabía sí. alguien cómo iba a votar cada juez, pues eran los jueces que además habían votado en contra de él unos años atrás.
2: Pero después ¿sabes? Morales, ¿no? Como que agarra más la batuta y, y, y se perfila más, ¿no? Bueno, el, el presidente del tribunal. De él vamos a hablar de que
3: después porque es un hombre interesante a analizar y que además deja su cargo en el tribunal electoral en agosto, por lo mm. cual el bolsonarismo dice, ah, este adelantó toda hora hizo que se vote esto en este momento se lo acusa puntualmente de un abuso de poder a Jair Mesías Bolsonaro y divulgación de noticias falsas en el marco del famoso encuentro con los embajadores extranjeros en la previa de la elección presidencial del año 2022, un encuentro que además, y este es un punto que marca muchísimo si ustedes ven, fue larguísimo ¿no? la votación de cada uno, la explicación también es tedioso eso y está bien tenés que verlo por una cuestión de oficio, pero es algo muy técnico también en algún punto, muy judicial, ¿no?, como vos decías. No es algo... no, no te lo bajan, como Dalaniol, el fiscal de la causa de Lavallato, bajaba mucho la comprensión porque quería hacerlo masivo. Acá los tipos están analizando cuestiones bien técnicas, finas sí. y finas. Entonces dicen, uno de los puntos sobre los cuales caía el tema del abuso de poder era el tema de haber utilizado los medios oficiales, particularmente TV Brasil, para insinuar un posible fraude... ...y hablar en contra del sistema de votación electrónica en Brasil... sistema de votación que se utiliza desde hace tantísimo tiempo. En el medio aparece, y por eso elegí el primer audio a propósito... ...del señor Benedito González, que es quien llevó adelante la investigación... ...y quien primero vota en el Tribunal Electoral. En el medio, una parte de quienes votaron suman a todo esto... ...la famosa minuta golpista de Anderson Torres cuento brevemente la minuta golpista es algo que encontró la policía federal brasilera en la casa de quien fuera ministro de seguridad federal en Brasil después de Moro acuérdense cuando Moro se pelea con Bolsonaro asume este hombre y este hombre después es quien además vinculado íntimamente con Bolsonaro quien además después se desempeña al frente de la cartera de seguridad en Brasilia cuando se produce el intento de golpe entonces digo Ahí se complejiza un poco el escenario, porque no es solo lo que dijo Bolsonaro en la cumbre con los embajadores, sino también su vinculación, su posible vinculación, lo pongo si querés en términos hipotéticos, con esta denominada minuta golpista. Quiero que empecemos escuchando primero a quien pidió el voto a Benedito González, un hombre que además fue muy defendido en la semana en la militancia de izquierda. Ajá. Porque es el único integrante negro de quienes votaron. Sí. En Brasil, un país con mucha población negra, sí. ¿no? Eh, escuchemos a Benedito González, que fue quien llevó adelante la investigación, cómo lo planteó. A ver.
8: No mérito, julgo parcialmente procedente o pedido para condenar al primeiro investigado, Jair Messias Bolsonaro. Pela prática de abuso de poder político e de uso indevido de meio de comunicação nas eleições de 2022, em razão de sua responsabilidade direta e pessoal pela conduta ilícita praticada em benefício de sua candidatura à reeleição para o cargo de presidente da República. Declaro sua inelegibilidade por oito anos seguintes ao pleito de 2022.
3: Dice Benedito González, en el mérito juzgo parcialmente procedente el pedido para condenar al primer investigado. Atención con esto, porque el otro investigado era... El vicepresidente, el candidato sí. a, a vicepresidente, Braganeto, ¿no? Uh -huh. eh, Jair Mesías Bolsonaro, dice, el primer investigado por la práctica de, de abuso de poder político y de uso indebido de los medios de comunicación en las elecciones 2022 por responsabilidad directa y personal en la conducta ilícita practicada en beneficio de su candidatura para el cargo de presidente. Dice, ¿El uso
2: indebido de los medios qué sería?
3: Que él... Desconfía ante los embajadores... Sí. ...del sistema de votación sí. electrónica... ...y lo pasa en simultáneo en la TV Brasil... Ah. ...en una especie de cadena oficial... ...¿sí? Mm. Entonces, lo que se cuestiona también es eso... ...por eso está mucho... ...hay un apartado sobre fake news... ...si vos escuchás el entero de cada uno... ...noticias falsas, fake news... ...permanentemente aparece en la locución de ellos... ...¿sí? ¿Quién tuvo una actuación estelar... ...y este es uno de los personajes del año en Brasil... ...o de los últimos dos años... Es Alexander de Moraes alias Yandao, ¿no? Se lo llaman Yandao en, en Brasil, un hombre que ganó mucho peso político. Solo voy a poner peso político. Incluso si vos leías algunos medios de comunicación esta semana, ya especulan que dé un salto a la política a futuro, ¿no? De hecho, hay una especulación, leía en una columna en Estadado, que sitúan una posible candidatura de Gerardo Almin a la presidencia, sí secundado por Alexander de Moraes. Sí. Bueno, ahí ya estamos en otra configuración, ¿no? De las fuerzas políticas en Brasil. Sobre esto vamos sí, a hablar de. Sería después. el
2: retorno de la centroderecha que, que sí. se perdió con Bolsonaro, y sí, claro. Es que algunos argumentan que en parte la inegibilidad
3: de Bolsonaro, la inhabilitación, también le va a ser desfavorable a Lula. Algunos analistas sí, claro. dicen eso.
2: Sí, se le saca. Sí, sí, Otro sí, sí, Otros claro.
3: dicen, Tarcicio de Freitas puede ocupar ese lugar. Ahora después vamos a ir a eso, ¿no? Porque es sí. un El gobernador del Estado de San Pablo es un hombre que es de la extrema
4: derecha. Hmm.
3: Pero que tiene credenciales eh, a futuro, te diría, de, de más perdurabilidad en el tiempo.
4: No, y después está bueno. la cuestión, digo, más allá de, lo digo ahora porque hablaste de de, de Moraes, y es eh, el problema de que se le dé tanto poder a un juez, que desde la izquierda, claro, hoy uno dice, fue favorable al lulismo, tanto... En, bueno, ahora hay que ver, claro, como decís vos, quizás lo, lo desfavorece electoralmente. Es pero, adversario de Bolsonaro. Él. Pero fue clave, digamos, para. Clave no, no por el vínculo, no es que hubo un vínculo entre De Morales y Lula, pero, pero sí me parece que el rol que tuvo de Moraes en toda la campaña fue importante. Uh -huh. eh, sobre todo en una campaña que se decide por muy poco, digamos, ¿no? Le da mucho, mucha narrativa, ¿no? A Lula lo que lo que venía haciendo de Moraes. E inclusive para la propia candidatura de Lula el hecho de existir, o sea, por lo que fue la justicia revirtiendo todo lo que... Sí, lo que Lula pasó de ser un, de...
2: un condenado en, en la cárcel a que le digan no solamente salir de la cárcel, sino le dijeran todo esto estaba mal contra vos, o sea, es inocente y la justicia actuó mal. Por claro. eso fue es el vuelco, el famoso vuelco cuando eh, se trasluce en el, en el, en el canal este, en, en la... El Globo el presentador diciendo a Lula usted... Usted es inocente, usted no tiene cuentas pendientes con la justicia, ¿no? Fue como, después de años de estigmatización, esto que decía juanes es verdad. Sí, y lo, lo que me, me parece interesante
3: ver es eh, que de Morales también hace una argumentación técnica, como decíamos antes, pero sí. en este caso sí creo que buscó una mayor divulgación. Yo creo que él... él eh, ¿Viste con Dalanios, Yo mencionaba antes, el famoso PowerPoint sobre Lula, ¿no? Que Lula era el culpable de todos los males en un PowerPoint. Sí, una sí. Sí. cosa muy berreta. Muy sí, trucho Lilian, y demás.
8: Sí, sí. Yo
3: no digo que haya hecho esto de Moraes, ni mucho menos lo que digo, que de Morales intentó explicar un poco punto por punto en una locución que es más eh, para divulgación
2: que jurídica. Que
3: eh, la, tiene las dos cosas, porque de Morales es, es más vivo que Darañol, ¿sí? Tiene más años de trayectoria. Bueno, me da la sensación de que buscó algunos puntos de consideración, y si querés lo escuchamos y yo lo traduzco después, a ver. Y después Parchi para divulgação
10: de mentiras, notícias absolutamente fraudulentas, não são opiniões, não são opiniões possíveis, são mentiras, são notícias fraudulentas, assim como é mentira quando diz que o Código Fonte não foi divulgado, o Código Fonte ficou um ano, para todos os partidos políticos, todas as organizações, Ministério Público, Polícia Federal, Forças Armadas. Outra mentira, um encadeamento de mentiras, de notícias fraudulentas. Tudo que eu falo aqui ou é conclusão da PF ou é diretamente informações prestadas pelo TSE. É mentira. Entre aspas ainda. Não é um sistema confiável porque ele é inauditável. É impossível fazer uma auditoria em eleições aqui no Brasil.
3: Mentira! Bom, bueno, esta, eu, quando se lo passava a Mañi para que ele corte, ele decía, vas a escuchar muitas vezes mentira. Porque Demoraes vai a la argumentação de Bolsonaro e desglosa ponto por ponto. Primeiro diz, notícias fraudulentas, não são opiniões possíveis, são mentiras. Porque también hay una argumentación en Brasil Que es la siguiente El bolsonarismo Que además estuvo muy flojo en movilización esta semana Este es el otro punto a de analizar sí. Después a estudiar Sí, no
2: pasó nada No pasó gran cosa claro, sí. Fue
3: inhabilitado su líder no, no. Y no solo no pasó gran cosa en las calles Sino que no pasó nada en Twitter No se movilizó eso Ajá. Lo que vimos el 8 de enero Sí Después hubo mil personas presas también, ¿no? El claro, 8 de
6: enero
3: sí. En parte por Alexander de Moraes Que dijo Sí, sí Voy a tomar el timón de esta investigación uh -huh. Bueno, no pasó demasiado Dice de Moraes Así como es mentira que el Código Fuente no fue divulgado Acuérdense que el Código Fuente es Te diría parte de lo que centraliza el voto electrónico ¿no? Y dice el bolsonarismo que no se puede auditar Que el Código Fuente no, no es divulgado Y él dice, fue divulgado el Código Fuente Para todos los partidos políticos, las organizaciones El Ministerio Público, la Policía Federal Y hasta las Fuerzas Armadas Y pongo énfasis en las Fuerzas Armadas Acuérdense, porque Bolsonaro pidió el involucramiento De las Fuerzas Armadas en la elección algo que se tradujo y que sucedió no en la forma en la que esperaba Bolsonaro. Bolsonaro esperaba
4: básicamente que sea una especie de auditor último. Y en esa reunión, lo que pasa, ¿se acuerdan?, era que eh, las Fuerzas Armadas se enteran que Bolsonaro iba a ser eh, una diatriba con el sistema electoral, con embajadores al lado, y no van. Exacto. O se quedan solo algunos aliados políticos del Centrado, pero los, los militares no van. Bueno, ahí te no. Y, y otra cosa que
3: yo pongo en consideración para analizar este caso es. Cuando salen los embajadores, filtran un off, los embajadores, sí. a los medios de comunicación principales de Brasil y hablan que están en desacuerdo con lo que acaba de suceder y que visualizan una táctica trampista, así la llaman, te digo porque estuve escribiendo de esto, y una táctica trampista de parte de Jair Mesías Bolsonaro para desconocer la elección en caso de que le sea desfavorable, cosa que finalmente... Uh -huh sucedió Algunos me dirán, no, pero Bolsonaro no desconoció. Bueno, ese es otro, otro debate, no lo estamos dando ahora. Ahora estamos debatiendo qué pasó en ese encuentro con los embajadores que fue televisado por los canales oficiales. Obviamente habló Bolsonaro, un hombre que esperaba... Lo que sucedió... es son una, una,
2: unas fotografías extrañas con el torso desnudo... Claro, el hacían bromas
3: esto. algunos que, que, había, que había abierto un OnlyFans después de la inhabilitación... <risas> eso. Pero eso,
2: ¿Con qué tiene que ver? Tiene que ver mucho?
3: con el cuchillazo de un juiz de afora, ah, año okay. 2018, sí, sí. el año de la elección, acordate, sí. meses antes, bueno, sí. hay una agresión, y él dice me agredieron y me atacaron en aquel momento y ahora también me apuñalan por ah, la espalda bien. él quiere construir una épica sí, sí, claro. sobre su inhabilitación y aprovechando además que estaba el foro de San Pablo en Brasil no eh, encabezado por Lula. después vamos a escuchar un audio del propio presidente Bolsonaro dice, me sacan del combate como hace Ortega en Nicaragua como hace Ortega en Nicaragua una, esta es una argumentación que va a empezar a aparecer cada vez más en... Eh, Brasil, quiero que escuchemos al expresidente de Brasil, ahora inhabilitado por ocho años, Jair Messias Bolsonaro.
8: Me tirar de combate como Ortega, convidado aquí para o Fue de São Paulo, tal vez esteja aquí en Brasília hoje, donde ¿no? Ortega prendeu todos sus opositores. Lá na Nicaragua, no se tem más eleição, por aclamación, Ortega va a continuar sendo ditador. ¿O que fizeram na ¿O Prenderam a senhora Janine Enes, que assumiu a cadeira deixada pelo presidente, lá atrás, Evo Morales, até fugiu para a Argentina. Depois, quando a turma do Evo retomou a, to... retomou a política na, 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 na Bolívia, o que fizeram com a Janine Enes? Aprenderam com a acusação... Abuso, eh, atos antidemocráticos. Estamos en un camino. Una dictadura, un camino está bastante avanzado, una dictadura, elecciones, sin confronto, no es democracia.
3: Bueno. Lo dice Jair Messias Bolsonaro, bastante exaltado, se lo notaba, no, no calmo, digamos, es algo normal igual, si te inhabilitan lo que me parece que inspiraba a Bolsonaro igual
2: es un no, poquito es, más abajo es interesante eso porque yo no, no me había detenido a, a pensar eso eh, o, o, la verdad que no lo vi, es verdad que no vi una reacción pero bueno, por ahí se me había pasado, vos que lo seguiste de, de cerca del tema eh, es interesante, bueno eh, porque ahí puedes ver algún signo de debilidad ¿no? porque es verdad que si, si antes tamaña decisión no surgen ahí desde las bases bolsonaristas una, una respuesta política contundente y algo problema, expresa algo expresa sí y, es, y me pregunta también que cuánto expresa la intencionalidad mientras el man casi rompe el estudio eh, cuánto expresa la voluntad de otro sector político que es el gran ausente de los últimos años de la política brasileña que supo ser hegemónico y supo ser después mucho muchas más importante que la famosa centroderecha la famosa, digo, los distintos liderazgos y partidos sí. que en Brasil eran muy importantes, ¿no? Y que Bolsonaro en un momento se come todo eso, desaparece. Sí, esa el situación. Bolsonaro versus Lula dinamita claro. el, el PSDB por ejemplo, Exacto. el partido histórico
3: claro, claro. de la centroderecha. De Más allá de la
2: sigla, esos políticos existen, esos dirigentes existen, esos intereses existen, digo, por ahí están reconfigurando eh, en qué medida estará esa voluntad ahí. No, Seguro volver.
3: Y además hay beneficiados dentro del propio bolsonarismo De esta decisión Ajá. Es duro decirlo sí, Pero sí. cuando alguien no puede ser Hay no. otros que sí pueden ser, ¿no? Voy a traducir lo que dice el expresidente Primero dice Me sacan del combate como hace Ortega Invitado acá por el foro de San Pablo Tal vez en Brasil hoy Deja entrever que por este Ortega en Brasil Algo que es una, otra vez una fe news. No estaba Ortega en Brasil Ortega metió preso a todos sus opositores Allá en Nicaragua tienen elección por aclamación Dice Bolsonaro Ortega va a continuar siendo dictador. Lo que hicieron en Bolivia, pusieron presa a la señora Yanine Áñez, dice señora, que asumió el lugar dejado por el presidente anterior, Evo Morales, que huyó para Argentina. Después de que un grupo de Evo volvió al poder, ¿qué hicieron con Áñez? La detuvieron con la acusación de actos antidemocráticos. Estamos en camino a una dictadura. Está bastante avanzado. Elecciones sin confrontarnos de democracia, dice Jair Mesías. Bolsonaro, que obviamente liga a Lula con Alexander de Moraes, ¿sí? Sí. directamente lo intenta vincular, y después Bolsonaro dice, le preguntan, eh, hay un nombre, dice no, vamos a discutirlo, entiendo que esta propia semana Valdemar eh, Costaneto, que es el presidente del PL, se va a juntar con dirigentes del PL, mm. posiblemente incluidos, ya no me decía Bolsonaro, para definir la estrategia electoral, ¿sí? De cara a la próxima presidencial y de cara a las eh, elecciones de alcaldes que son el año próximo hay varios nombres circulando yo lo mencionaba antes, Tarcicio de Freitas es el puesto número uh -huh. uno yo le, le pregunté a varios colegas y me dicen el más beneficiado sin lugar a duda por claro. esta decisión Bolsonaro, ¿quiere imponer a Michelle Bolsonaro a su esposa, ex primera dama como posible candidata? Es otra especulación, porque Michel Bolsonaro tiene muy buen vínculo Con el sector evangélico uh -huh. Explicábamos siempre que el evangelismo Pentecostal en Brasil Es un tercio de los electores Hoy, algo importante Habló Lula, le preguntaron a Lula por esto un Lula que hoy está en, en Bahía, en Salvador, porque se cumplen los 200 años de la independencia de Brasil,
2: y que... Justo una, un amigo que en, en, en Salvador me dice, eh, hablando de lo que decíamos recién, que eh, no lo ve con futuro político... ¿A quién? A el presidente del tribunal, a, a Moraes. Bueno, puede ser... Puede ser también. Por supuesto que puede ser. A ver, yo le decía, Sergio, Sergio Moro. Lo que seguro que es uno de los tipos más, con más poder ahora en Brasil. Seguro, pero Sergio, que no, no se puede trasladar a la Acordate política, de hecho, Sergio Moro esa... en la
3: experiencia. Sergio Moro dice, quiero ser Exacto. presidente de Brasil, vuelve de Estados Unidos. Las encuestas le daban 10 puntos y él decía, yo me voy a meter en el medio sí. entre Lule y, y Bolsonaro y voy a hacer la, la famosa vía intermedia. Sí, es que sí. yo
4: lo, lo que digo siempre, eh, que para mí es la clave de. de, de, de por qué. Estas terceras vías fracasan, se llame Doria, Moro. No es un problema de oferta, es un problema de demanda. No existe la base de centro derecha hoy en Brasil. Claro. Ese sí. es el triunfo del bolsonarismo. Entonces, puede ser Tarcisio, puede ser Michelle, puede ser. Pero, digamos, claramente no va a ser. No existe la centro derecha con base. No, no Tarcisio
3: lo que tiene no más.
4: Es que él dice
3: que es un bolsonarista, lo dijo de otra forma, pero como que es un bolsonarista light, ¿no? Dijo Tarcisio. Un hombre que es muy inteligente, ¿eh? Tarsicio de Freitas Muy inteligente Empezó como una especie De cuadro técnico Fue ministro de Bolsonaro Y ganó Abrumadoramente El estado de Sao Paulo Acuérdense que el estado De Sao Paulo Lo disputaba con Haddad ¿no? Que es el pollo De eh, Lula da Silva Y que siempre estuvo Nombrado como El sucesor Entre comillas De Lula Obviamente Tiene otra atracción. Escuchamos eh, Si les parece a Lula Porque Por favor sale a hablar con, Yo diría una declaración Bastante serena sí. A ver Lula
2: Está bien
6: Ele sabe o que ele fez, se ele acertou, ele será recompensado, se ele errou, ele será julgado e será punido por erro que ele cometeu. Isso é um problema da justiça que não passa pela que não mexe com a tranquilidade do governo.
3: Bueno, con algún problema de origen, el audio, obviamente, Disculpe. Él sabe lo que hizo. Si lo hizo bien, será recompensado. Si lo hizo mal, será juzgado. ¿No Aparece la canción, ¿no? Ajá. Te estás portando mal. Ah,
2: casi como equidistante.
3: Será castigado según el delito que cometió. Mm. Este es un asunto de la justicia. No interfiere en la tranquilidad del gobierno, claro, dice de Lula. Claro, claro, Lula tuvo del otro lado sí. el mostrador también, ¿eh? Claro. Es más, lo metieron preso 580 días por un departamento que no había comprado. Bueno,
2: Juanma, por eso hablamos acá de la cuestión del... De, de si quieren, no digamos, no, o sea, no lo pensamos en términos de lofer, que es un término, bueno, qué sé yo. Pero digo, evidentemente hay. La justicia La, se el, acomoda a al y, 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 y algo más, que es el. Sí, pero que el Poder Judicial tomó un nivel de relevancia, no solamente en Brasil, en muchos países, que pasó a ser a veces el jugador determinante. Vos, ju, vos, vos podés participar, vos no. Eh, algo que. Eh, bueno, que yo tengo dos lecturas con eso Hay momentos eh, históricos Por ahí Brasil está atravesando eso No me atrevo a, a ser tan tajante Donde, el caso de Argentina con los militares, ¿no? Bueno, sí A veces, a veces una voluntad social Junto con la justicia determina un, un Empezamos otro país Bueno, si, si ese es el caso Bueno, uno puede estar de acuerdo o no Pero hay una, una cosa que se expresa ahí muy fuerte eh, Me parece que acá estamos viendo otra cosa, ¿no? Me, a priori no sé si lo, si este juzgamiento, esta inhabilitación de Bolsonaro expresa un corte tajante. Es decir, la sociedad brasileña se ha puesto de acuerdo, nunca más, eh, ¿no? Podría ser, pero no, me parece que está expresando un juego un poco más chico. Y, 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 y tomo lo que decía Juan, yo no perdería de vistas, si fuera brasileño y sobre todo si fuera lulista o estuviera eh, 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 enmarcado ahí, que el problema es que Bolsonaro tiene un montón de votos. <risa> o sea, sí, vos dos podés millones a... menos que Lula, que es nada Los por por lo menos en su momento No sé qué pasará después 49 acá. puntos sacó La resolución de eso, de esa, de esa cuestión No va a ser meter, eh, inhabilitar a, a la figura central Simplemente, me parece que es, es algo más grueso Lo que está abajo
3: Seguro que es algo más grueso Yo creo además que Bueno, se verá mucho en la elección de alcaldes Habrá que ver la valoración que hace El pueblo brasileño de la economía de Brasil Para uh -huh. mí este punto es central yo no veo hoy en Brasil, en términos sociales El descontento que se veía el año pasado uh -huh. No digo que esté de maravilla Brasil, eh, ni mucho menos Vos tu, estuviste conmigo en San Pablo y vimos lo que era La población en las calles, vos te acordás, en agosto del 2022 Momento muy complejo uh -huh. Me da la sensación de que el aumento del salario El dólar en una situación histórica ¿no? Eh, ha, ha caído, ha subido la moneda, se ha apreciado la moneda y las políticas focalizadas del gobierno de Lula, en términos de la población más desfavorecida,
4: le dieron cierto oxígeno. Me da esa sensación en base a las últimas encuestas que veo. Datafolia le da lo mismo a Lula que a Bolsonaro, ¿eh? en términos de aprobación y desaprobación. Muy parecidos. Sí, está bien. Lula, Lula, está jugando, Lula 37. Datafolia es el instituto de Folia. Bah,
3: folia, hace, hace, folia
4: veníamos viendo
3: Datafolia. Sí, sí, sí. Yo lo sigo siempre porque es el de los más serios. Folia está jugando hace varios meses... Folia, Folia le dijo, dale, Lula, vamos, ¿no? Uh -huh. Lo incentivó, le dijo, tenés ese candidato. Hace varios meses está siendo muy crítico el gobierno de Lula y en base, ¿sabes a qué? Y me das el pie ideal por la posición ideológica de Lula. Folia le dijo al primer día, Lula al centro le pidió, uh -huh. Lula, movete al centro. Y Lula fue a China, se juntó con Xi Jinping, Lula puso a la presidenta del Banco de los BRICS, que es Dilma, uh -huh. Lula... No es el mejor aliado de Estados Unidos en el continente De hecho se especula que haga una gira Joseph Biden Lo contábamos Y que no vaya a Brasil, algo que sería inédito En base a todo eso hay un descontento De un sector del establishment Y lo incluyo a Folio de Sao Paulo Como si querés el house organ De eh, la Universidad de San Paulo, Como se le llama Y lo linkeo con esto último La participación de Lula en el foro de San Paulo. Algo que lo podría haber
2: evitado De verdad, eh si vos me decís a mí, si querías si vos, mostrarse más moderado decís, más desideologizado. ¿La verdad? Si vos me preguntás a mí qué le aconsejás
3: a Luna en esta semana, yo le podría decir, no, sé si, no sé si tenés que ir acá. Mm. Fue por una convicción y fue porque fundó ese lugar, sí. pero fue lo de San Pablo y la etiqueta que dijo Bolsonaro mm. durante toda la campaña. Bolsonaro que dijo, van a venir los argentinos a pedir plata por del Banades... ¿no? y ocurrió sucedió fuimos, fuimos a pedir plata. no nos no dieron <risa> o sea también no <risa> nos dieron un mango. eso podría decir Lula <risa> claro y después dijo va a venir el foro de San Pablo acá sí y el foro de San Pablo se juntó es más Lula tuvo un discurso donde dijo ¿saben qué? nos acusan de comunistas sí y
2: no hacen
6: insultos dijo algo así como escúchalo cuánta difamación e quantos ataques pejor, pejor, pejorativos se faz contra a esquerda na América do Sul. Nós não somos vistos pela extrema direita fascista, nem do Brasil e nem do mundo, como organizações democráticas. Eles nos tratam como se nós fôssemos terroristas. Ele nos acusa de comunistas achando que nós ficamos ofendidos com isso. Nós não ficamos ofendidos. Nos ficaríamos ofendidos. Nos ficaríamos ofendidos si nos llamase de nazista, de neofascista, de terrorista, más de comunista, de socialista, nunca.
3: Bueno, un Lula a la izquierda, indudablemente, en esta declaración, al menos, obviamente, antes escuchábamos un Lula aplacado en tema Bolsonaro, ¿no? Como diciendo, la justicia tiene que definir. Mm -hmm. Yo no me meto en esa, ¿no? Casi como descentrándose. Pero acá va, participa. Hay que decir que en el foro, en el foro de San están los venezolanos, los nicaragüenses y los cubanos. Así, todos ¿Nada más? Los... No, sí, obviamente hay más organizaciones, ah. ¿no? De la Argentina más. No, si no, rinde. ¿Delegado? <risa> <risa> si no, no. No,
2: pero es que hay una cosa. Vos nombrás que, vos, bueno, Saldén, ahí están amigo. hasta esos, digamos. Es amplio.
3: Exacto, es amplísimo. Okay. Están organizaciones políticas de todo el continente. Lo que te quiero decir es... Viste que siempre se separan, ¿no? Acuérdate uh -huh. que cuando se arma el, el, el Grupo de Puebla... ¿Qué decían en el Grupo de Puebla? Nosotros organizamos a todo el progresismo latinoamericano... Sí, y sí. medio que dejaban afuera a Venezuela claro, porque obvio. decían un argumento... Que a veces pasa... Que si vos ingres, haces ingresar a un venezolano, in, la, la conversación al instante se convierte en el debate sobre qué está pasando en Venezuela. Claro. Viste que pasó eso
4: también en su momento. Mm, sí, sí. en una semana que, eh, por cierto, también es como complicada para defender no de esa órbita. Digo, pienso en... Bueno, vos, vos estás haciendo alusión a la
3: inhabilitación de María Corina Machado, la dirigente de Vente Venezuela <risa> en Venezuela, sí. que iba a ir, y que va a ir, intuyo, igual, porque se van a hacer igual vaya a ver qué sucede con eso pero ella va a ir a, la, a las primarias las primarias de la oposición que serán en octubre de este año, ella dice vamos igual sí. fue inhabilitada por el, la justicia venezolana por haber participado en la OEA por otra delegación que no era la de Venezuela acuérdense que en aquel momento en que estaba el debate Guaidó Maduro quién es el presidente, mm. quién no se autojuramenta Juan Guaidó participa María Corina Machado en la OEA como parte de otra delegación es interesante que lo no, traigas porque sí. un Lula que en las últimas semanas hizo una defensa de Venezuela
4: como antes no hacía. Claro, y yo pensaba también en el caso de Petro, que Petro también venía defendiendo diplomáticamente a Venezuela y ahora... Petro se desmarcó
3: de la no inhabilitación se, a, se a... se desmarca de la inhabilitación a la dirigente venezolana porque él también sufrió una
4: inhabilitación previa, ¿sí? Y se vincula con algo que veníamos charlando, quizás Quizás no, es distinto el contexto, por supuesto, es distinto a la causa, pero tiene que ver con el rol de la justicia en política, digamos, Seguro. ¿no? O sea, la corre en la Corina Machado, que. Eh, cuando digo la corre, me refiero al timing de, de, de cómo llega una causa sí, en un momento. Vieja. Muy,
3: no, hay un momento donde estaba con muchas movilizaciones en el interior de Venezuela, María Conina Machado. Finalizo con algo de Brasil, semana complejísima la que se viene, porque tiene que declarar un ex asesor de Bolsonaro, hablo de Mauro Cid, en la CPMI, la CPMI es la investigación en eh, el, Congreso con el Congreso sobre los Hechos del 8 sí. de enero. Y es posible que sea citado Jair Mesías Bolsonaro a la CPMI. Atención con ese dato, ¿eh? Es posible que sea citado, no digo esta semana, pero que lo citen, y vaya al Congreso a decir... ¿Cómo la vio? ¿Cómo la vivió? Uh -huh. Bolsonaro se intenta hacer ahora el sota, como diciendo, bueno, esos campamentos que había en los cuarteles generales. Lula tuvo una semana para sacarlo, ¿no? Intenta ocultar, si querés, lo que sucedió entre la elección de Lula y la toma de Asunción de Lula, que es que muchos bolsonaristas fueron a los cuarteles directamente a pedir un golpe de Estado. ¿Te acordarás de esas imágenes? Y que además derivó eso uh -huh. en el 8 de enero. Es decir, sí, claro. el gran problema de Bolsonaro... No es la foto de los embajadores, sino la película,
2: para mí. Muy bien, eh, vamos a seguir hablando eh, de Brasil un poquito más.
9: Un mundo de sensaciones. Un programa hecho desde Occidente. Un poco en contra de Occidente. Y otro poco a favor de Occidente. Según Futurock
2: FM. Y lo hacemos de esta manera Con la canción del mundo Que nos prepara Pablo 30 Que arranca así El presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva Responsabilizó a los países ricos Por la crisis climática Al dirigirse a una multitud en París sí. ¿Se acuerdan ustedes? Fue hace unos días en la tarde del jueves 22 de junio Claro Durante la clausura del evento Power Our Planet En el que participó Por invitación de Chris Martin Vocalista de la banda británica Coldplay Sí y... eh. contamos la semana pasada
3: Que había pegado una onda ahí con Chris eh,
2: Chris Martin está asumiendo ¿Es el nuevo bono? Buena comparación. Ser. Está asumiendo el lugar. Hay un recambio de liderazgos, te Buena digo. Buena comparación. Músicos de rock en causas eh, bien intencionadas. Bono pasó así. de las
3: madres de Plaza de
2: Mayo a tocar en el subte para Zelensky, igual. No, bueno, Uy, sí. Muy un viraje medio. Hay un. Hay un sí, bueno. ¿No? Eh, el Bono de los 80-90 era, era, era un poco más de izquierda. Más y <risa> después se puso un poco mainstream. Medio boludón. Chris, Chris eh, Matrix eh, ya arrancó mainstream. Es más, sí, Creo es que más nunca... oral
1: sí, el tono. Sí. sí,
2: sí. Eh, no es el pueblo africano el que contamina el mundo dijo Lula, no es el pueblo latinoamericano el que contamina el mundo, de hecho los que lo han contaminado, los que han contaminado el planeta en los últimos 200 años son los que hicieron la revolución industrial, por eso tienen que pagar la deuda histórica que tienen con el planeta tierra, dijo Lula, contundente de ese festival eh, nos cuenta Pablo, participó Lenny Kravitz, Billy Ellish, Her y John Baptiste. Junto con los invitados especiales Ben Harper, entre otros Aprovechemos esta noticia para indagar en este artista californiano Ben Harper Creció en, eh, en una familia de músicos de orígenes muy diversos Su abuela paterna era medio negra, medio india, Cherokee Y su bisabuela materna era rusa, judía, procedente de Lituania ¿Qué tal? Sus letras abordan la religión, el medio ambiente y la política Tiene más de 15 millones de discos vendidos Empezó desde muy chiquito eh, lo impulsó su carrera su admirado Taj Mahal, un músico muy importante en Estados Unidos, el veterano bluesman, impactado por el sonido de la guitarra de Harper, se lo llevó de gira con él. Gracias a esta gira, Harper fue fichado por Virgin por el sello y poco después eh, llegó su primer disco, Welcome to the Cruel World. Su último disco lanzado el año pasado rotó bastante en esta emisora, se llama Bloodline Maintenance. Y es el décimo séptimo álbum de estudio y allí toca todos los instrumentos guitarra, bajo, batería y muchas percusiones respecto a sus letras Ben nos dice a aquellos que critican o se escandalizan porque algunos mezclamos música con política yo siempre les digo en qué mundo viven y no me refiero a un sentido general abstracto sino a nivel cotidiano en el disco del que estamos hablando el tema que le da nombre tiene una clara intención de denuncia de los excesos policiales de carácter racista y lo he incluido primero para denunciar algo clamorosamente execrable y segundo porque de esta manera puedo meter ideas y mensajes en torno a la cuestión de los derechos humanos civiles en mi país. El eco de mis discos, de mi música, no es solo en los escenarios, sino también la industria con los premios Grammy, por ejemplo, también ha de servir para que lleguemos con mensajes y concientizar. De alguna manera utilizo mi fama para que la gente tome conciencia política, dice sin pelos en la lengua Ben Harper. Se refiere particularmente a la canción que vamos a escuchar ahora que se llama We Need to Talk About It un tema marcado con marcado sonido funky donde habla al mismo tiempo de las heridas que dejó la esclavitud y dice una estrofa esclavitud, necesitamos hablar de eso ¿qué dice sobre América? ¿qué dice sobre África? ¿y qué dice sobre todos nosotros? vamos a escuchar entonces We Need to Talk About It de Ben Harper
7: Both. Slavery. We need to talk about it. We need to talk about it. What does it say about America? What does it say about Africa? our wounds, wasn't a Un Mundo de Sensaciones
9: Un programa donde la culpa de los males de la humanidad siempre la tienen los otros Futurock FM
2: Nos metemos en, en lo que prometimos sobre la relación de China y África. Eh, Viole, ¿cómo quieres arrancar el tema?
1: Eh, bueno, vamos a arrancar por esta pequeña, bah, no tan pequeña, expo que se hizo en la provincia de Hunan. Es la tercera edición de esta exposición económica entre China y África, si es el nombre. Participaron comerciantes de 53 países africanos y ocho organizaciones internacionales con el, con el, con el título, con el, con el tema en agenda, Desarrollo Común para un Futuro Compartido. Eh, es una es una una iniciativa que bueno intenta impulsar acuerdos comerciales con diferentes sectores eh, desde el, eh, cuestiones en salud infraestructura verde agricultura y lo que intenta hacer concretamente es insertar productos Industrializados en África O sea uh -huh. Manufacturas Hechas en África En el mercado chino Por eso es interesante uh -huh. Este Digamos El día de hoy Fue el último día eh, Y Según la CGTN Se espera que se firmen Acuerdos por 19 billones de dólares Así que Un, un... O sea
2: si, Participaron 53 países de África Prácticamente todos prácticamente si no todos todo, Sí O sea eh, Bien
1: eh, y, y bueno, y en este sentido, es uno este foro se incorpora a, a un abanico de instancias de cooperación internacional en las cuales participan los países africanos, en un eh, así mediados por la participación de China como hegemón, como principal socio comercial de esta región, lo cual no es casualidad en la medida en la que China es el principal socio comercial de un montón de países sí, en el sí, mundo, claro. segunda potencia mundial, entre ellos Brasil 54
3: eh, estados tienen África así que faltó uno faltó solo uno. ¿Cuál es? Ahora,
1: ahora lo buscamos ahora lo buscamos eh, así que bueno este esta experiencia como decíamos se suma a otras a otras instancias de cooperación internacional como la nueva ruta de la franja eh, como, eh, digamos la nueva ruta de la seda que eh, desde los últimos años intenta eh, inaugurar en países de todo el mundo, pero con mucha presencia en África, una serie de medidas de infraestructura como oleoductos y gasoductos, centrales energéticas, carreteras, puertos, puentes y líneas de ferrocarriles. Un, un tipo de inversión que realiza África y que históricamente cuando una gran potencia mete tanto dinero en un país pequeño o mm. un país pobre, suele, bueno, suele tener un, un acuerdo tácito de no a veces ni siquiera tácito, en este caso más tácito que en otros casos pero sí de un intercambio de influencia, digamos un intercambio de eh, infraestructura por influencia sí, en, claro. en estos países y privilegios en el uso de la infraestructura mm. y en el acceso a los mercados locales, claro. de hecho China eh, como principal socio comercial tiene un montón de acuerdos de libre comercio uh -huh. con África que le permiten acceder a los mercados de manera prioritaria y eh, bueno, veía un poco cuáles son los, eh, qué es lo que se comercia entre China sí. China y África, ¿no? Por ejemplo, eh, la de, desde África los chinos importan, eh, bueno, minerales, eh, después materiales, todo lo que son, digamos, materias primas, pero sobre todo de manera como escandalosamente mayoritaria, eh, productos de madera, lo cual Ajá, me, me llamó la atención, eh, y bueno, y después Madera Madera, y después, eh, a, a, digamos, a la inversa eh, los países africanos importan eh, maquinaria, transporte, digamos, equipamiento para el transporte, eh, productos de plástico, eh, ropa y el que más, que igual no es tanto, digamos, en, en, en proporción, no es tanto como la cantidad de madera que, que importan los chinos, pero el, como el principal producto de exportación actualmente, estoy, estoy viendo datos, me costó un poco encontrar datos así más económicos. Entonces estos datos son eh, hasta el 2009, son de un artículo de eh, Joshua Eisman eh, sobre la cooperación entre China y África y, bueno, el principal producto de importación es eh, calzado. Ajá. Y, y bueno, y lo que observa también este artículo, que creo que me pareció valioso el, el aporte, aún cuando es, eh, tiene, digamos, seguramente hay actualizaciones interesantes por hacer, que bueno, explicita mucho como esta tendencia de que el comercio entre estas dos, entre estos dos pueblos, aumenta de manera significativa uh -huh. año a año. Entonces, esta, esta iniciativa también. En el marco de la ruta de la nueva ruta de la seda se suma a, a, a su vez a otros foros como el foro de cooperación de China y África en el cual este año Xi Jinping anunció unos cuantos programas en diferentes ámbitos y que en digamos en mi en mi, en mi lectura también intenta digamos sirven para ver esta esta perspectiva discursiva de China de China de que eh, África se configura como un polo en el mundo multipolar, que con el cual negociar, como que en el discurso se ve como más, eh, como que tiene más lugar de industria, de como de peso en la agenda, del sí. que al final, digamos, termina teniendo en la medida en la que se reproduce el esquema de reprimarización y de. Eh, digamos, exportación de materia prima, que, eh, que es, bueno, el que conocemos desde hace años.
2: Vos decís algo así como que lo que, eh, por más que expresa, intenta expresar esa, esa alianza de China con África, una, una, por lo que decías del último encuentro, donde... Incluso los chinos, como incentivando la importación de bienes industriales de, desde África. Después, los números concretos de, esa, de ese vínculo son bastante tradicionales, en el sentido de la exportación Exacto. de materias primas por parte de África y la importación de bienes manufacturados por parte de, de China. Así es. Desde China, digamos.
1: Eh, así es, eso es como, el, por lo menos, la primera observación que, que yo, bueno, mm. pude, pude contemplar. Y que también esto, digamos, forma parte de lo que. Se conoce como el consenso de Beijing, eh, ahí inspirado en el consenso de Washington, un, un, digamos, un, una orquestación de China de eh, digamos, cierto nivel de dominación consensuada en Ajá. la medida en la que los países africanos conocen la influencia que China obtiene a cambio de digamos, estas relaciones, este acceso prioritario en el mercado de materias primas, y eh, lo aceptan. Y, se, se manejan dentro de las limitaciones de, de esa cooperación que de por sí es asimétrica porque tenemos dos, eh, digamos, dos partes, dos, eh, dos polos que son que, que tienen, un, bueno, como potenciales económicos, industriales muy, muy diferentes, por lo cual sería, eh, digamos, ingenuo pensar que podría haber una cooperación con unos términos de intercambio eh, parejos, eh, pero que a diferencia de quizás la, el, los esquemas de cooperación o de, 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 de intervencionismo de Estados Unidos, hay ciertas como, eh, instancias que parecen ser, como comillas, comillas, mejores en la medida en la que no hay una influencia política directa en el accionar político de los gobiernos de turno, en el que eh, no hay un, lo, los organismos financieros de... Eh, de China que, 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 que dan deuda a los países africanos no no intentan imponer condiciones políticas en le, eh, digamos políticas que tengan que aplicar de manera obligatoria a los países que toman deuda con ellos y entonces en este sentido a mí me parece que eh, existe como si bien China no es que lo da libremente y, 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 y que es porque es bueno, digamos, sí. tiene unos beneficios muy concretos de los cuales se beneficia hay, eh, y, eh, y, y, y dialoga con esta reivindicación discursiva de África como parte sí. de, de este polo multipolar. Eh, tenemos una, una África que tiene agencia de, digamos, de, de hacerse de eso para digamos aumentar su eh, posi capacidad de marcar agenda en organismos internacionales con una con una cooperación regional cada vez más fortalecida con la Unión Africana que cada vez marca más agenda en organismos internacionales y eh, qué bueno que aprovecha esta inversión de, de China en la región que eh, que bueno que, que, que si bien no es gratis parece dar beneficios como bastante palpables también para estos países que bueno van desde eh, este eh, este tipo de inversiones en infraestructura hasta el envío de alimentos la, el condón de la, el, 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 perdón de la deuda y eh, este hay tipo una cosa cuestiones. con
2: la deuda que le dijiste del el pasar que, hasta, eh, como que la, China a partir de todas las inversiones que generó en África fue aumentando el saldo acreedor, en sentido, o, o esto a la inversa, la deuda de África con China. Y los últimos años, yo he leído que eso se había, había disminuido. Hay una política de China, como de eh, ir bajando este, la deuda con esos países. Incluso, bueno, hubo condonación en algunos casos. Eh, pero es interesante ese, ese recorrido, como si estuviera. Yo no sé si tiene que ver con la situación más cuidadosa respecto de China, o que no busque, o sea, como si eh, esa construcción de infraestructura, que implica también una deuda, implica una serie de condicionamientos como marcabas, los chinos por ahí están buscando una segunda instancia digo, lo, por ahí lo que no sabemos es hay algo que no sabemos que es cuál es la relación que los chinos imaginan a largo plazo claro. no eso es un poco lo que está en, en el interrogante no cuál es la, la forma de vinculación que eso hay bastante especulación respecto a eso si es, no se dice eso como que los chinos les interesa solo el comercio y después que cada uno haga lo que quiera como gran diferencia con los imperialismos claro. del siglo XX o del siglo XIX eh, esta idea de menos imposición Interna. Claro. Eh, al mismo tiempo, cuando son un jugador tan desequilibrante, como decías, bueno, ¿hasta qué punto? Igual no hay una influencia concreta y. No, real, seguro. Más allá, de lo, más allá de lo discursivo, ¿no? Hay algo ahí. Este.
1: Y además, con los acuerdos de libre comercio, hay, digamos, influencia en la forma de hacer política económica. Claro. Que si bien no es, bueno, mira, vos tenés que aplicar esta política o sacar mm. este subsidio o lo que sea, si hay como unas pautas de, bueno, si yo te corto el chorro, te quedaste claro. Sin nada. Claro. Y sí. Eh,
2: sí, pero la, también, la, la dependencia se genera claro, en términos materiales pero porque
1: sería ingenuo pensar que no hay dependencia claro. porque tenemos la segunda potencia mundial y el continente más uh -huh. pobre del mundo eh, que, que bueno, que de todas maneras parece como, o sea, me parece que lo interesante de ver en este, en este sentido y que para eso también tenemos un audio, es eh, esto de, eh, de pensar a China como una región que tiene una agencia cada vez mayor en el sistema internacional uh -huh. y que busca, li, eh, digamos, moverse a partir de los estímulos que recibe y del, y del juego que tiene para jugar. Y que no es una pobre China que tienen que ir a ayudar, perdón, una pobre África que tienen que ir a ayudarla porque si no le ponen la ayuda claro. al desarrollo, entonces se le terminó la existencia. En cambio, la vida sigue y, eh, bueno, los diferentes gobiernos tienen... Bueno, también es... Hay que hacer una salvedad, que es que hablar de África como una región sí, conjunta, sí. bueno, es tiene una... sus complicaciones. Sí. No, pero está
2: bueno eso que vos marcás, porque es la imagen que teníamos de África, claro que era una región en la cual, básicamente, sea organismos internacionales, agencias tipo ONU, pero también gobiernos, muchos iniciativas de go de gubernamentales europeas, norteamericanas, bueno, démosle una mano a África <coughs> en términos de llevar alimentos, llevar préstamos, llevar eh, vacunas, llevar, ¿no?, como... Eh, ese despliegue medio de, de, no sé, como de alguien que no tiene ningún tipo de posibilidad de desarrollo propio, lo claro. más mínimo. Y ahora pasaron a esta situación con China donde es esta lógica más, bueno, te hago un puerto, vos dame este, los productos. Claro, vos dame la de... madera. Sí, <risas> la madera, eso. Que no deja de ser medio tosca la, esa, esa vinculación, claro. o muy desigual, al mismo tiempo bastante distinta. Que el anterior. Claro,
1: que pobrecitos, vamos a mandarle unos alimentos, y, unos claro. bolsones. Eh, entonces, en este sentido, también el presidente de Malawi, Lázaro McCarthy eh, Chahua, eh, nos comenta al respecto en esta cumbre que en esta expo económica. Escuchemos al
7: audio.
1: Bueno, el presidente de Malawi dice en inglés: No hace falta decir que si vamos a hacer que la asociación económica entre China y África resulte en un crecimiento de este exponencial entonces ambos lados de esta asociación deben reflexionar profundamente sobre los cambios que deben realizarse en la forma en que hemos gestionado nuestros intereses compartidos entonces tenemos una un, un unos liderazgos en África que intentan poner sobre la mesa que ellos también tienen algo para decir y que no es que cualquier cosa que les ofrezcan lo van a aceptar porque no les queda otra sino que bueno juegan su juegan su, su parte en el sistema internacional y que me parece que está bueno desde ya está muy ligado a, a digamos toda esta discusión está muy ligada a lo que hablábamos antes de Francia pero que desde una lectura de colonial también propone correr del el foco esta es, eh, digamos esta perspectiva de los organismos internacionales que se empieza a rechazar porque implica, digamos, primero la, la, la concepción de la otredad de uh -huh. África como ese otro, que del, de, el cual definimos para identificarnos nosotros como los que estamos bien, del, desde el mundo liberal sí. occidental, eh, ahí a quienes de, deberíamos ayudar, pero igual uh -huh. que tampoco nunca es una ayuda que es realmente significativa, y que al final del día lo que termina pasando es que los organismos internacionales que responden al consenso de Washington, a diferencia del consenso de Beijing, sí tienen una posición de... Eh, de bueno, de, de esta ayuda al desarrollo que igual tiene tantas cláusulas de, bueno, si, si, eh, si, te, te, damos, te damos unos mangos, pero bueno, tenés que devolver y con unos intereses que te matan. Y sí, no, todos no, no, no están haciendo
2: beneficencia, están claro. haciendo negocios los chinos. Exactamente. Seguro. Lo que pasa es que hay una diferencia en términos de escala, ¿no? Es como. Es, África viene esperando incorporarse al sistema capitalista hace mucho tiempo. Claro. No, 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 no está, lo estaba haciendo de una manera tan eh, marginal que no veía ni siquiera los efectos mínimos beneficiosos del, del desarrollo de infraestructura, materiales, de de, 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 este, de producción, ¿no? Sí. Vol, es bastante impactante eso que vos contabas, pero la imagen de uno cuando dijiste, bueno, la exportación de bienes industriales de África, chicos, es decir,
0: ¿qué? Exacto. Hay algo
2: que producen sí. los africanos. Viste... Eh, es esa es la, eh, el imaginario que está sentado en una realidad histórica que por este está modificando
1: Total y de hecho creo que un poco eh, lo que sucede es que conviven ambas lógicas Obvio eh, y que si bien tenemos una región que de todas maneras es está muy primaria digamos tiene sí. una producción muy primaria y exporta en su amplia mayoría uh -huh. recursos naturales por otro lado, eh, hay una un incentivo a la industrialización y que también me parece interesante que a través de esa interacción con China se ofrezca a, a África un espacio en el mercado chino de importación de eh, productos manufacturados. Me parece llamativo eso, o digamos, no 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 ha sido como común que potencias económicas incentiven a países del sur global, digamos, o, o como queramos llamarlo eh, a eh, ampliar su industrialización uh -huh. y a, bueno, intentar generar productos con un mayor valor. Y, de hecho, también en relación a esto de eh, China intentando abrirse al sistema capitalista e insertarse en un mercado global. Eh, bueno, hace unas semanas hablábamos de la visita de Francia Márquez y hay como... de la visita de Francia Márquez a diferentes países africanos y hay como un diálogo de... Eh, de, bueno, de... de, de de cómo se reposiciona África en un contexto en el que, en un mundo globalizado e interdependiente, hay mucho más para jugar. Uh -huh. Además de, eh, bueno, ser como el sí. imaginario que tenemos de África. Es
2: que, mira, me acuerdo hace muchos años, una amiga me contaba que laburaba con, con ONGs. Y de qué manera, por ejemplo, el caso de Brasil, el Brasil prelula. Brasil, ¿eh? una, un, un, un país gigante.
3: Subcontinental.
2: Antes de la era Lula, durante los 90, principios de los 2000, era un territorio que era visto por la comunidad internacional del cual debían ayudarlo. Claro. La idea del hambre, la idea de los excluidos, la idea de, de un país medio también, ¿no? Con bolsones y bolsones de lugares donde el Estado no, de la gente no está incorporada al sistema productivo, entonces tenían que claro. ayudar. Entonces, muchas ONG funcionaban con esa lógica de, de recibir recursos entre mil comillas parecido al escenario africano claro. y eso después de los años de Lula se modificó y esas agencias internacionales ya no ayudaban en esos términos, lo cual tenía sentido porque ya era otra la realidad eh, entonces digo eh, puede que en África esté viviendo cierto proceso similar en ese sentido
1: claro, creo que para mí la la, digamos, la lectura interesante a incorporar es África como un actor con agencia uh -huh. no no ya no como un actor sí, sí. pasivo claro. que, que debe ser salvado uh -huh. Por eh, los benevolentes actores de, sí. del liberalismo capitalista Sino como un actor que conoce que no tiene la mejor posición para eh, negociar en el sistema internacional Conoce sus limitaciones y se mueve a partir de eso
3: Claro. Yo estaba pensando qué bicho gigante China, ¿no? ¿En qué se convirtió? Sí. Eh, bicho lo sueles utilizar vos mucho la categoría esa, pero... ¿qué? ¿La de A bicho? Ver. Sí. <risa> 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 eh, ¿Dónde está no? la categoría? ¿sabes por qué estaba pensando eso? Be busqué nota, ¿no? Mm. Eh, sobre condonación de deuda. Porque sí. primero mi prejuicio me decía... Yo escuché condonación de deuda y dije... ¿El FMI habrá condonado deuda en el pasado? ¿Viste? Como una, de la histórica, de Fidel sí. Castro... La... Bueno, el FMI le condonó deudas a África sí, en claro. el año 2005. Y estaba buscando condonación de deuda de China a África y aparece 17 países del continente africano en el año 2022, es decir, el año pasado. La noticia para mí es la importancia de China, está ocupando el papel que ocupaban los organismos multilaterales en de, anteriores, digamos. Pero esto es algo, nosotros a veces lo planteamos, el crecimiento chino. Uh -huh. Acá está de forma concreta. Lo que antes hacía el FMI, en 2005, que igual le condonó la deuda a cuatro países en la historia, porque nosotros no nos la, condena, no nos la condona. Acá eh, le condonó deudas de países muy chiquitos,
2: deudas, viste...
1: No, igual, igual es que claro. Juanma porque esa esa noticia yo la levanté para Matemundi hace un año y lo que terminó lo que terminé encontrándome yo con el tiempo pasó. tiene que ver con que se dio en el marco de la iniciativa de suspensión de la deuda impulsado en el G20 y que eh, también involucraba como el, 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 el giro de, de digamos fondos de China en el FMI hacia África Bueno, o por sea, eso, hay, eso es hay otro una, que quería marcar o sea, que China está, está jugando
3: los dos juegos claro, más claro. allá de que sea gris China está, con una participación en el borde del FMI, y que incluso pide más asientos, claro. pide más lugar, y por otro lado es prestamista aparte. Es interesantísimo. Y por otro lado tiene un banco, el de los BRICS, que obviamente lo comparte con otros países, donde también es posible prestamista. Lo que tiene China es muchísima hita. Sí.
2: Llegamos es a todo. esa conclusión. <risa> uno de los... <risa> no, pero está bien. Es que sí. Hay una cosa que a veces se pierde de vista, pero que es el poder de los estados. Está bastante relacionado con su Producto Bruto Interno. Sí.
1: Y, y más en, sí, ese, en esta voliendo, época. Mamá. Estamos volviendo a ciertas sí, bases, ¿no? Pero, y sí, eh, y sí. Y que también, eh, eso, qué sé yo, el poder económico, el, en, en el marco de, qué sé yo, un, un siglo XXI, que si bien está marcado por la guerra en Ucrania, mm. eh, no, no hay quizás guerras como hace unos siglos, eh, en los cuales, bueno, el, el, realmente los estados se, digamos, se, se el poder de los estados se, se juzgaba a través de su mm, poder militar. Sí. Eh, pero sí creo que es interesante ver como esta lectura de que si bien el poder económico siempre es el factor claro. clave para el análisis, el, el, el factor identitario y el factor de, 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 de cómo dialogar con otras identidades también marca la cancha porque se, se termina, digamos, eh, se termina. Como tejiendo otra red de influencias, de, 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 de juegos sí.
2: geopolíticos. Hay, hay algo que me imagino, eh, pero es como especulando, que es que China tiene a su favor también como que tiene un... El pasado es un hoja en blanco. O sea, quiere decir, lo decíamos con Francia y este y la cuestión del asesinato... de de este pibe y cómo se repercutió en su pasado colonial. Uh -huh. Digo, cuando tenés mucha historia también para atrás y una historia de, de dominación y, y de, bueno, ya, la, 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 ya tenés todo ese pasado. China no tiene casi relación histórica con la mayoría de los países del mundo. Claro. Es muy nueva. No tenía. Eh... Entonces, eso hacía, eso también me parece, me parece que es una especie de ventaja comparativa, ¿no? O sea, medio que arrancás son, son todas relaciones que arrancan de cero, ¿no? Sí. No, no tienen, entonces, no sé, te imaginas este, cualquier país africano pensando en su relación con el Reino Unido, con Francia, con Estados Unidos, y deben, ¿sabes lo que tienen de atrás? Este, no Total. sé, que la CIA hizo 58 golpes de Estado, <risa> <o> que <risa> los franceses <risa> los colonizaron, que los portugueses no sé qué. Que lo, sí. Y China arranca, entonces eso me parece que debe jugar también una ventaja en sentido, bueno, como, como un partido que arranca de cero. Tal cual. En términos de expectativas, en términos de, de, de no sé... De rispideces, menos. Total, y de, que también juega menos.
1: un juego muy... O sea, la, la China de ahora juega un juego muy... político Profundamente políticamente sí, correcto. Como claro. muy medido, muy cuidado, muy... Sí. Uy, esa no a pata no
2: las patadas. Está en todas no y, no, y no quiere,
1: no no digamos, no intenta verse fuerte a través del de imaginario de, no, yo voy y te rompo todo.
2: Sí, es, es, eso también eh... es interesante. Es para da para toda una columna, pero Total. esta idea de que China, en vez de, que es, es lo que hacen los imperios, ¿no? sobreactúan su fuerza. Sí. O sea, además de que tienen fuerza, lo que te dicen es, mirá que te, te podría, ni claro. siquiera te, te, te destruyo. Y sobre esa narrativa también construyen poder. Sí. Y los chinos es todo lo contrario, ¿no? Claro. Como que ocultan todo lo que pueden su poder. toda zanahoria, ¿no?
3: Hasta toda zanahoria.
1: entonces es tremendo porque tenés y un sí. Estados Unidos que se desespera por demostrar un poder claro. eh, cada digamos que, que que desde afuera se ve qué sé yo, acá es en decadencia, sí. y eh, mientras China muy medidamente, muy sobria, muy perfil bajos crece, 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 mete ficha acá, mete ficha acá, mete ficha acá. Yo miraba recién el mapa de la nueva ruta de Aceda, y es una cosa impresionante, la, es, están en todos lados, en todos lados, en todas las regiones del mundo, en Asia completa, en casi toda Europa del Este, e incluso tienen inversiones en Estados Unidos, en toda América Latina, así que es bueno eso también, da para una columna específica. Bueno,
2: muy, ¿tenías para ver algo más? Bien, nada más? bien, muy interesante esta, esta primera aproximación. Vamos a seguir hablando de esto. Me despido con un mensaje eh, de una oyenta que se y juntando pomelos al sol en la provincia con el mejor invierno. ¿Cuál es la provincia de Argentina con el mejor invierno? A, a ver,
3: eh, pronostiquen. Para mí Mendoza, porque tienen los viñedos.
2: Ajá, nada mejor. Pero hace que... frío. Sí, el pero no,
3: es un desierto, hace mucho frío, pero ¿tenés los vinos ahí de Valleduco? Ya, o sea que...
4: Yo estuve en Misiones la semana pasada ¿Ah? y me gustó mucho el Porque invierno. Porque no es tan invierno. Exacto, pero al mismo tiempo de la noche tiene algo Bueno, invional.
2: depende eh, si
3: te gusta el invierno o no, básicamente la pregunta que vos acá
2: haces. Acá Lucía... ¿De dónde es Lucía? Dice oyente Sacha Santiagueña. <risa> <risa>
3: Santiago del Estero. Yo creo que, claro, lógicamente,
2: debe, hacer, debe ser un en invierno este benévolo.
3: 25 grados en Santiago me dijeron eh,
2: que hacía mucho frío en invierno igual también, pero que duraba pocos días. Eso me han dicho. Pero... ¿Dónde? En Santiago del Estero. Santiago del Estero.
4: Claro. Ah, vos estás con la militancia. ¿Te con la militancia de, de Santiago del Estero?
2: Santiago del Estero. <risa> claro, igual yo digo que no podría ir en Santiago del Estero porque fui a Santiago del Estero hace poco y el, 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 el sol perforó mi cuerpo, o sea, como que yo veía como si fuera transparente, veía como el sol pasaba por, por mi carne y salía, o sea, no, no es, es imposible, para Ori mí es imposible. Orificio de entrada y salida. Pero si es no sufrís origen. el calor, es una hermosa ciudad. Una hermosa ciudad. Eh, y, y acá está con unos, unos pomeros, ¿sí? muy lindos, comiendo y juntando pomeros. Bien, bueno, eh, muchos mensajes, siguen escribiendo, ¿eh? que los seguimos leyendo. <risa>
9: Un mundo de sensaciones. El programa que Lula ya escuchaba cuando era un expresidente. Siguió escuchando cuando estuvo preso. Y escucha ahora que volvió a ser presidente de Brasil. Federico Vázquez. Juan Elma. Juan Manuel Carr. Con Violeta Weber y Malena Rey. Futuroc FM.
2: Chicos, hablo gente de Humahuaca, por favor, no sé si van a hablar de lo que pasó ante ayer acá. No sé qué pasó en Humahuaca.
3: Debe tener que ver con la situación eh, ¿no? que se vive en Jujuy hace semanas. Ya. Supongo.
2: Eh, bien. Por el
3: intento de Morales de establecer una nueva constitución, que sucedió, que generó protestas.
2: Me preguntaba por qué pasó. Bueno, pero que no sé qué... era un video, bueno, no. no esto es radio, pero uy, había tanto mensaje. Nos, hay gente que nos escucha, buena gente, les escribo desde el pasado, creo, porque los estoy escuchando por Radio Cat desde Vietnam. Hermoso día por acá. Vietnam era la que iba a ser la capital durante el alfonsinismo, ¿no? Es cierto. Habrá que eh, Guado, Candidato, esa breve candidatura a presidente. Sí. Eh, apoyó la idea de, de sacar la.. ¿De la dónde nació? ¿Mercedes? No. <risa> Creo que la eh, al norte. Bien. Interesante. No sé. Ah, se me fue ahora porque creo que. No sé si era San, No, Santiago no era. Bueno, se me fue. Creo que creo que dijo en qué que ciudad se imaginaba. Pero bueno, eh, ahí estaba esa propuesta. Eh, bueno, mucho mensajes también sobre lo de Brasil. Acá dice, soy Mateo de Córdoba. Y son mi ritual de domingo. Despertarme tarde, prender la radio y después leerme algo de Enríquez. Mariana Enríquez. Mariana. Hasta bien, la Mariana merienda escritora. para culminar el detox de redes. Detox de redes. Qué buena esa, ¿eh? Sí. Un domingo, bueno, domingo lo, sin
3: redes. Ayer lo impuso el, el <risa> titular de Twitter, ¿no? El detox. Sí.
2: A mí Nos me mandó me... a hacer un detox. Sí, sí, a la fuerza. Me gustó. ¿Sí? Me, pare... o sea, me parece una porquería su decisión. Y al mismo tiempo digo bueno, pero si hace que yo vea menos Twitter, es mejor, me sí. sirve más. Como, como dice acá el amigo Mateo, leer más libros y menos redes, está, en realidad está muy bien. No necesitamos tanto Twitter. ¿eh? cero no. yo quiero militar
4: la vuelta de los blogs. Ajá. La verdad. Me gustaría eh, que sea el 2014 de vuelta y que haya... Que sea todo por blogs, blogspot, bueno, si quieres substack ahora con... con newsletters, pero que vuelvan los blogs. Que vuelvan a los blogs. Viste que siempre sí. vos que, que, que vuelan la discusión, que, que vuelan los blogs, que vuelan.
2: Pueden que volver que tranquilamente. Vi, basta de video, basta de redes, mm. basta de tweets. Total. Bueno, sí. ¿Vos, está, vos apoyás? Sí, claro. Sí. Vos sí.
3: Yo. Vale?
1: yo estoy, estoy. ¿Armamos un blog. Para, para las redes sociales, yo me restringí el celular para que de 10 a 10 de la noche, diez de la noche, diez de la mañana no pueda abrir redes sociales.
2: Eso está
3: bueno. Me hizo
1: bien a la cabeza. A eh. vi, lo la... Yo soy, recomiendo.
2: Vos no llegaste a vivir la era de los blogs. Por eso, yo lo agarré tarde. Mira, si nosotros hicimos una radio, fue porque primero hicimos blogs. O sea, el tema es que, bueno, por ahí le toca a otros ahora ir a los blogs. Pero, pero el, eh, allá fue un poco antes, en realidad. El blog fue de 2009, 2010, por ahí arrancó Muy bien, fuerte. ¿no? 2011, y era un montón de gente, o sea, los blogs fueron, eh, pero hubo mucha gente que no estábamos, que, que habíamos tenido, no habíamos tenido una, una inserción en los medios más tradicionales, y encontramos esa vía, después muchos lograron... ¿Insertarse no, 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 en no, algunos medios? Sí, o construirlos claro. directamente, eh, sí, fue una, una un, y fue una experiencia que sirvió tanto para lo personal, armar un texto esto, esto que vos pedís otro, otro tipo de reflexión salir de la, de la cosa del comentario porque incluso los comentarios en los blogs lo que tiene interesante es que se generaba efectivamente claro. esa discusión no sí. era solamente no me gusta se hacen ferro o sea estaba eso porque siempre está eso en internet pero había otra cosa había devoluciones largas sí sí, eh, sí. yo me acuerdo que el blog que tenía yo por ejemplo comentaba mucho pero a mí no me conocía a nadie Y tampoco al comentarista Que es... Ah, eh, que no se me nuble ahora la, el recuerdo El que estaba con Navarro Que hacía chistes eh, Después se fue Bueno, alguien... Eh, ah, se me fue Bueno, pero también... Un ah, humorista Sí, y, y, y pero tenía un pseudónimo Porque lo otro que pasaba en los bloques Que mucha gente comentaba con pseudónimo Claro Y te, te da cierta libertad ahí eh, Pero fue un lindo un lindo momento Yo banco, banco eh, pero estaría bueno que sea gente joven ahora que vaya a hacer lo, lo, Y lo. tiene que encabezar el no, Menos de 30, el vamos Sub-30. Yo 30. estoy para. Pero vos ya querés en un newsletter. Claro, claro yo tengo newsletter. Medio... Pero... Pero vos querés en algo más guerrillero. porque querés algo, algo más de. de debate, más. Eh, menos mainstream.
4: Sí. Está bueno. Si sí, quiero sí. algo de señalar. Además también el hipervínculo te, te da eso. O sea, vos te podés vincular, o sea, podés citar notas, claro. podés citar tweets. Eh, sí, ahora también. Con los newsletters pasó que como que bajó la... cayeron un poco de este año, ¿no? Sí, no, no hace ya un año. No, hubo... ¿Consumo de la pandemia fuertísimo? La pandemia fue terrible. ¿eh? ¿Pero por qué bajó? Y yo creo que por un tema de, de hábitos, o sea, sí. en la pandemia pasaba que se leía más, había más disposición a la información, más tiempo en casa. Eh, creo que tiene que ver un poco con eso y un poco con el tema de la oferta, ¿viste? Ahora ya todos... Mucha oferta new de
3: newsletters, es verdad pero piensen aparte ustedes mismos como consumidores más yo leo no, menos yo, yo, yo leo, leo menos yo ¿Vos leo los mismos que antes yo leo sí. menos estoy suscrito a muchos abro menos ajá uno de bueno. ellos ya no, siempre es el de Juan Elman por supuesto Miedo. sí
2: todos los de cenital pero pero no sé no yo leo más yo leo pero bueno yo estoy hace unos meses intentando el detox este ¿eh? o sea para mí viste cuando realmente me cayó la ficha de que hay un empobrecimiento personal mm vinculado directamente a la cantidad de tiempo que pasaba mirando redes sociales no te deja nada bueno, eso
3: vos lo dijiste en la presentación del libro. De Juan mucho, ¿no? no Diciendo, te deja nada. Volvamos a, lo, a esto, un libro.
4: Sí. Bueno, yo estoy en una crisis bastante con eso. No, eh, porque
2: este es el momento donde a tar... analizamos a él,
4: sí. ¿no? No, no, bueno, el... no, 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 ¿no? No, dale, dale. Está bien. No, no. Pero lo digo, en... no es solo algo referencial. Eh, excelente la cortina, sí, no sé Juan Tomana, Excelente. Sí. Si... Estoy hace dos, tres días mal con esto, mal, mal, que es con el tema de eh, difusión de trabajo, el autobombo. Hay que difundir sí. el trabajo. No, yo creo que también, pero... Me pasó que yo no debate? subo nada O sea, estoy en tele Hace tres años Y nunca subí un videito Ni nada Sí Y algo de cómo está circulando Hoy la información Sí que, Pues yo le decía No sé, yo no, no quería hacerlo Primero porque es un gastadero De tiempo también Recortar sí.
2: videos y Un montón
4: Pero también es verdad Que llega a otras audiencias Exacto Acá bien lo puede atestiguar sí, Entonces tengo ese dilema Como... Porque digo, bueno Al fin y al cabo Los que ven la tele Que igual son cada vez menos Digo, pueden sí. ver Como la cosa completa Porque el fragmento te sí. Es eso Como que es también fomentar ese consumo medio Man. como de como de, de picoteo, ¿viste? Micro fragmento. ¿no? Entonces, no sé, mira, mira, te yo, digo un minuto del offer y sí.
1: Yo considero que no lo si no lo, lo necesitas, yo lo hago para llegar más gente y porque me ha traído oportunidades de trabajo, pero si no, digamos, ese es el motivo. Digo, es verdad que se corta mucho y si no lo necesitas, ¿para qué?
3: Yo lo vería como un aprovechamiento del lugar. Si vos ya lo haces y lo tenés,
4: y te gustó lo que sí, dijiste pero... un minuto, cortalo, lo subís y llegás a... Pero hay algo que, no sé, no puedo hacerlo. No sé si me da paja o no sé...
1: No, ponete... O sea, si, si querés elaborar tus redes, te pones un editor y vas. Ahí está,
4: necesitas un editor. Eh,
1: te contratas un editor. Si te da Pero
4: cash. es que ahí está el tema. Siento que ese trabajo de producción le saca trabajo. O sea, como... Por eso creo que es interesante el debate. Hay algo de la producción de contenido. Que, que si vos te dedicás a eso, hay algo también de cómo vos ordenás tu propio contenido... Digo, si vos ya pensás en cómo en, va a salir el corte futuro. Que es una. Claro, que quizás es, vamos hacia eso, pero se entiende, o sea, cuando sí, vos se haces totalmente. una cosa más de largo aliento, tenés otra manera de ordenarte. Porque hay algo de que vos tenés más lugar para argumentar. De hecho, le puedes meter una vuelta de tuerca, puedes contar una historia. Y si vos, como productor de contenido, apostás a esa manera, hay algo, siento,
2: desde lo intelectual, que se, se empobrece. Yo comparto plenamente, me parece que hay que.. Eh, no, la música. Creo que hay mata, reglas. Hay, que hay reglas para cada cosa. Reglas, quiero decir, como, por ejemplo, a mí me parece que es lógico, o sea, hacerlo o no hacerlo, eso queda en cada bueno, es voz. personal. Claro. Pero, eh, como producto político, digamos, o, o cultural, me parece que me es imposible salir de la lógica donde vos ahora en las redes mostrás tú lo que haces, algunos lo muestran más, otros menos y eso implica un recorte, por más la gente obviamente, te subís vos un corte de lo que vos hiciste en la tele vas a subir lo mejor lo que pasó es lo mejor y te a, vas a poner tu mejor cara, me parece que eso está bien digo, y es parte de lo que sucede y me parece que después hay otra cosa que es si eh, si no estamos yo creo que sí, perdiendo muchísimo terreno de las otras formas de, de lectura de lectura, de, 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 de audiovisual, de no importa el formato, pero que, que implican otra, escuchar este programa que dura tres horas. ¿Este programa podría durar, podría ser un podcast de media hora? Sí, sí. La verdad que sí, pa, 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 chao, te eliminamos te, los temas. Ahora, no sé, no tendría nada que ver y no, no tendría nada que ver. Y ahí me parece que hay una cosa y me parece que en general el problema es que las redes te cagan la cabeza y pensás que todo es el, otro, el formato, es el que debe condicionar tu... Claro, tu estrategia de pensamiento de intelectual y me parece que no, que eso hay que zafar yo como
1: productora de contenido de redes no sé si estoy de acuerdo con eso o sea, yo no pienso mis columnas para cortarlas para redes y casi todo lo que hago lo corto para redes tipo, es como algo que hago como aprovechando ese material que ya produzco de todas maneras ya,
4: después tenés tu propio también hay algo que no es excluyente uno puede hacerlo pero hay algo también de también pienso en el lugar del yo, en ese porque digo, en, en ese contenido, digamos. Porque vos también, para que pegue, tenés que... Y que está bien, digamos, ¿no? O sea, construís un yo distinto al yo de antes, donde vos simplemente te dedicabas a... Esto va más allá de la primera persona si escribís, ¿eh? Tiene que ver con el, con el lugar, como si el periodista de pronto ya es más como un personaje. Entonces uh -huh. hay como un storytelling donde vos sos un personaje más. Nada que ver, pero hoy hay una frase buenísima en la nota de, de Bervitsky en Cohete de la Luna que dice sectores intelectuales de amorosa relación con el espejo al salir de la ducha <risa> que nunca la había leído me parece bárbara amorosa relación con el espejo al salir de la ducha bueno digo, sí. me parece que ahí también hay algo pero sí tomo lo de Viole que es que es verdad que quizás uno hace cosas y después elige
1: No, te, te, te alcanza públicos que no llegas. seguro
2: en... el, el tema el tema me parece es que en qué momento o sea los, los que tienen o tenemos alguna intención de de, de de producir algo parecido al conocimiento o a la divulgación o a lo que sea, eh, nada no, no me queda poner en ningún lugar, digo, simplemente eso, trabajar de eso, me parece que, tiene que debemos tener tiempos de reflexivos que sean más largos que un video. O sea, no Seguro. porque lo mal Pero, pero totalmente de acuerdo El problema es que en general, para mí, ¿eh? la lógica de la red te lleva a que eso casi no te, te empieza a ocupar todo Y, vos, y, y vez, a mí me pasó a mí, yo sentí eso y, y empecé a darme cuenta y Empecé a tratar de ir para atrás y es difícil Porque hay rasgos hasta adictivos del consumo en redes contra. Entonces, pero darte cuenta que en realidad te empobrece, empobrece. Lo que vos producís empobrece tus lecturas eh, a mí me pasa que cada vez, me pasó ahora con el tema de Francia, por ejemplo. Yo había leído dos, tres cosas, así más, tipo redes. Y cuando me di media hora, no fueron tres días, media hora, 45 minutos te diría, por un poco más. Eh, para ver algunos segmentos televisivos de Francia, me aportó eso te tanto más. Claro.
3: Yo lo hago siempre con ¿Viste? América Latina. Digo, siempre.
2: Ahora, eso es tiempo, y eso es ir a lugares que no están tan editados, que ahora, no es el clip, que va, ves otra cosa. Y me parece que es, hay una crisis con eso. O sea, eh, hay una tendencia a no ir a ese lugar.
1: Puede ser. Para mí igual es como, o sea, es apuntar a públicos que capaz no están interesados en hacer la lectura profunda y también que tiene que ver con, eh, con el el, ju jugar dentro del <risa> jugar dentro del, del sistema. O sea, ya, digamos, no depende de mí la adicción a las sí. redes o el del consumo de ese, de ese formato. Entonces, si yo puedo hacer ese formato y llegar a un montón de personas... Porque no, no está hacer, bueno que si le llegue también, eso. Si también aprovecho sí, no sé, yo total. sé que digamos, mi integridad como qué sé yo, no sé si me diría periodista, pero mi integridad profesional no pasa por ese clip, sino por el newsletter, por la, el laburo que va en la facultad y, y esas cosas, y claro. yo estoy tranquila con eso. Digamos.
4: No, no, eso está bueno también. Digo, es que como decíamos para mí no es... Eh, bueno, qué sé yo, es un debate. Después hay,
3: yo creo que hay que militar sí. lo que uno produce, ¿no? Porque siempre está el debate, se militan, se militan. Yo digo, si no llegas a un extremo total de autobombo, donde todo lo que difundas es lo tuyo, militalo porque lo produjiste vos, porque le pusiste cabeza. digamos. Sí, el autobombo. Defenderlo, digamos. Claro. hay digamos. Hay, tiene que haber un intermedio entre no difundir hmm. y el autobombo puro. Un intermedio okay. de militar lo que uno produjo, que llevó tiempo, que le costó... ¿Se comparte esto en
2: Spotify después? <risa> Ahora sí, mira. Ahora, muy bien. Como, era, como era el tiempo de tu columna, yo no me alarmé porque estabas no, usando. No, no, está bien, está bien. Ahora, que...
4: con un minuto, lo subimos a <risa> la. ¿Un minuto? Un minutito? Y ya estoy. Tenemos
1: una edición palera.
4: Buen día. ¿Cuántos años tiene la guerra de Ucrania en años surcoreanos?
2: Ah, oh, oh, qué bueno. Y uno más seguro. Claro. Mínimo. Tiene dos y medio entonces. Eh, bueno. Eh, queridos oyentes si tienen más igual seguimos leyendo si quieren mandar un audio también eh, leo uno y ya eh, nos vamos a la columna de Juan el límite de Twitter para limitar a empresas de inteligencia artificial que están alimentándose de todos los bancos de texto e imagen gratuitos que existen antes de que Europa regale la fuente de información que pueden usar mirá vos eh, se despacha acá Joaquín con, Claro, con el tema de, de, de eso El anuncio de Twitter de Limitar claro, este, para hacer, hacer Scrapeo Como juntar Toda esa
4: información También Digo, más allá de No sabía esto de, de artificial Pero También se está usando Bastante eso Como argumento, ¿no? Sí Es un argumento Es el de la propia empresa Entiendo yo Ese, ¿no? Claro, para scrapear ¿Qué es Scrapear? Como juntar todo, toda la información
2: y hacerla con, con bases de datos. Digamos. Ah, claro. Usar Twitter como otra base de datos y lo hace... Que, claro, que el problema es que no lo haga... Twitter no quiere que no lo haga nada más que ellos. Mm. No, Eso Es un claro. poco el chiste. Mm. Claro. Ahí va. Eh, bueno, Juan, ¿te parece Dale, que ahora arranquemos? Sí. Dale. Bien. Eh, les decía... el principio de este programa
4: que había vuelto la calma a Moscú después del cimbronazo del fin de semana pasado. Hablamos del levantamiento de Prigozhin y de su ejército privado Wagner, eh, que fue calificado como una sublevación por el propio presidente de Rusia. Para entender un poco más de ese contexto, eh, recomiendo la charla que tuvimos la semana pasada uh -huh. con Martín Rodríguez Ossés, Uces, Uces, el rusólogo decimos. Sí. Eh, ¿no? Un tipo que sabe mucho de, de Rusia, que explica bien. Eh, una Un episodio que eh, dijo Putin después estuvo cerca de ser una guerra civil. Así lo dijo el propio presidente de Rusia. Él dice que se evitó justamente una guerra civil. Putin que reapareció en público esta semana con un evento en la ciudad de Derbent en el sur, que se mostró también con gente. Ahí había algunos medios que decían que era la primera vez desde la pandemia que Putin se mostraba. No, no en un acto público, sino con eh, la gente muy cerca de él, besando a la gente, como una cosa más no, no carismática, digamos, más. más cercana a la gente en un sentido más eh, amplio, ¿no? Eh, se decía también, esto más que nada de prensa occidental. Eh, que Putin estaba buscando mostrar otra cara o proyectar algo después cercanía. de lo que fue. Claro, cercanía después del episodio del eh, fin de semana pasado. Mientras tanto. Shevgeny Prigozhin, que fue el gran protagonista de esa sublevación eh, está en Bielorrusia, que eh, bueno, es el lugar, es el lugar de, de exilio después de este acuerdo trabado, mediado por el presidente bielorruso hablamos de Alexander Lukashenko que fue lo que terminó con la ofensiva eh, del fin de semana pasado recuerdan, esto arranca el viernes ahí fue intenso no, porque estábamos todos en el sillón desarmados viendo la masa. proclamación de masa Mientras esto estaba eh, empezándose a dibujar en, en Rusia, el día siguiente, que fue el día de cierre de Listas, tenemos esta expectativa, ¿no? Porque eh, las tropas de, de Wagner estaban efectivamente a 200 kilómetros de Moscú. Ahí llega este acuerdo uh -huh. eh, que básicamente, o al menos lo que sabemos, es que Prigozhin se va con su ejército a Bielorrusia. A cambio, le retiran los cargos que había anunciado Putin, ¿no? Por sí. ser el responsable de, su, de la sublevación. Y después no sabemos bien qué más se acordó <risa> claro. Porque esa es la verdad sí, sí. O sea, Un poco el marco de esta columna Es que tenemos todavía más preguntas que respuestas No solo con lo, lo que aconteció Sino con lo que viene ahora Lukashenko contó
3: que Prigozhin no le atendió el teléfono a Vladimir Putin Lo cual me parece un dato significativo no Sí, que también Putin, dijo que Putin lo quería matar Sí, que lo quería aplastar Y que la primera media hora que tuvo de diálogo Lukashenko Lo cuenta él con Prigocin Fue todo insulto, media hora Hmm. interesante me parece ese ida y vuelta que no atendía a Prigozin, al presidente no digo oh, se la jugó de verdad esa, ese sábado
4: hmm. bueno una de las preguntas ahora justamente qué va a pasar con ese ejército de mercenarios hablamos de un ejército que bueno acá Martín habló de entre 15.000 y 25.000 había 5.000 con él eh, aproximadamente cuando cuando digo él, hablo de Prigozin, cuando estaba marchando a Moscú lo que sabemos es que a una parte se le va a ofrecer contratos en el Ministerio de Defensa, a una parte se le dice váyanse a su casa y a uh -huh. otra parte se puede ir a Bielorrusia. De esto habló el propio Putin esta semana cuando lo felicitó a esos mercenarios por, y estoy citando, evitar derramar sangre fraticida. Así lo dijo Putin, escuchemos como lo anunciaba el presidente de Rusia.
8: Благодарю тех солдат и командиров группы «Вагнер», которые приняли единственно правильное решение. Не пошли на братоубийственное кровопролитие. Остановились у последней черты. Сегодня у вас есть возможность продолжить службу России, заключив контракт с Министерством обороны или... Doy
4: gracias a los soldados y comandantes del Grupo Wagner que tomaron la única decisión correcta. No recurrieron al derramamiento de sangre fraticida, Se detuvieron en la última línea. Hoy tienen la oportunidad de seguir sirviendo a Rusia firmando un contrato con el Ministerio de Defensa u otros grupos de seguridad o regresar con sus familias y amigos. Quien quiera, dice Putin, puede irse a Bielorrusia. La pregunta es... Diría dos con respecto a este tema. Primero, ¿cuántos se incorporan y cuántos no? Eso es importante saber. Sí. Porque si efectivamente Wagner queda, digamos, como con algunos soldados importantes y en términos de, de cantidad de números, y ahí tenés una amenaza que no está del todo disuelta, ¿no? Eh, y hay Le, que ver, Aparte sí.
3: leí que hay un problema grande como una casa, que es que los sueldos del ejército oficial son, son muy inferiores a los que pagaba Prigocin. Lo cual ahí tenés una dificultad que mucha gente para mantener el estilo de vida actual que tiene,
4: se debería ir con Prigozina donde él vaya. Claro, exactamente, porque también tenés el tema, es bueno lo que sí pues el tema económico, porque, sí. a ver, recordemos, el, el, el punto de inflexión en esta trama se da, digo punto de inflexión porque antes ya había roces entre Prigoz y, y el ministro de Defensa, pero el punto de inflexión se da el 10 de junio cuando el Ministerio de Defensa anuncia que los soldados, que los mercenarios de Wagner tenían que firmar contratos sí. con el Ministerio de Defensa.
2: Por eso, lo que estamos viviendo ahí no es como un, como un momento donde el ejército ruso incorpora, o sea, eh, dice, bueno, ya, ya no podemos tener eh, a, un, a un ejército paralelo y, y, y pasa esa fase de, de incorporar a, a algunas unidades, alguna, algunos de ellos, y efectivamente eso desencadena la ruptura con el líder, el dueño de la empresa. Claro, eh, en, en la práctica eso implica
4: disolver la autonomía de la, claro. ¿no? Ahora, después está la cuestión económica, porque le saca plata.
2: Otra de las cosas que pasan esta semana que es importante... Quiero decir, no está, sí. perdón, para afinar, no está disolviendo Wagner de alguna manera. El intento de lo, del gobierno ruso es ahora claro. disolverlo como entidad. Exacto, exacto. Que Es lo que ya había anunciado mm. y, y la respuesta por eso también
4: fue tan fuerte. Así entendemos también por qué Prigocin se jugaba un claro, poco la, claro. su futuro político ¿no? y económico también, porque esto es lo otro. Les decía, Putin esta semana dice algo importante, que es que el Estado ruso financiaba totalmente a Wagner... Eso no se sabía, o al menos no se decía públicamente, Ajá. porque se decía que ahora era una empresa privada, lo es, digamos, es un sí. negocio también, de hecho Prigo, sin... yo conté la historia acá ayer en 1990, tiene una historia fascinante, porque el tipo era un... era un ladrón en los 80, de poca monta, fue preso 10 años, en el 1990 sale y el tipo empieza a escalar, arranca vendiendo panchos en un puestito en San Petersburgo, sí. que es la ciudad sí. de Putin, hace unas inversiones en casinos, en supermercados, y después con unos socios se pone un restaurante de lujo, dos. Y ahí va Putin a comer. Y ahí traban esta relación, después Putin cuando es presidente lleva, por ejemplo, a Bush, a Chirac a comer, por eso el tipo se lo llama el chef de Putin, y después gana contratos, ya con Putin como presidente, contratos para... Por ejemplo, proveer alimentos en las escuelas y después al ejército. Ahí se mete eternamente. En el ejército. Te claro. digo, es un tipo que no es, no es un militar, es, un, es un, sí. un, un oligarca.
1: Un comerciante. Un
4: comerciante que después, por supuesto, por su rol en Wagner, tiene un, un, eh, una estatura política eh, más importante. Bien, Putin dijo esta semana que Wagner estaba financiado por el Estado ruso. Hay algunas voces en Occidente, esto fue tapada ayer de Financial Times, que decía que eso hacía que Putin sea más judicializable por los crímenes de guerra, ¿no? Por la Corte. La verdad que eso no no está caminando mucho, digo, la acusación de la Corte sí. Penal Internacional, pero es cierto que en términos de narrativa le da occidente esto de decir, bueno, lo que hace eh, Wagner lo hace eh, con la venida del con la guita del crimen, lo que hacía, ¿no? Uh -huh. Bueno, lo cierto es que tampoco había mucha, no es que era una gran, gran incógnita, pero al menos lo dijo Putin, y habló de un billón de dólares, en el contrato anual. O sea, una buena cantidad de plata eh, para eh, Rusia. La pregunta con respecto a Wagner no es solamente qué pasa hacia adentro, sino también hacia afuera, porque lo habíamos charlado la semana pasada. Wagner tiene una influencia muy importante en África, proviendo seguridad a países, a gobiernos, como el de Mali, como la República Centroafricana. Bueno, también estuvo en, en Siria y en Libia en su momento, eh, siempre con la venida del Kremlin, ¿no? Siempre al lado. Bueno, esta semana también apareció el canciller
2: Lavrov a decir que la ¡Qué operaciones... peli, ¿no? La... la... Qué buena peli sería, ¿no? Una de Wagner. Sí. sí ¿no? Un <risa> documental bárbaro aparte. Total. Digo, un despliegue internacional. Mm. No y además eh, el primer capítulo de todo. la historia de Pancho, una, sí, es una que, cosa, una locura. Eh, bueno, la dijo
4: que las operaciones van a continuar. Mm. Ahora hay que ver también cómo. Las operaciones cómo. en África. En, en África. Con Wagner. Con Wagner. Pero no se sabe ahí si hay un nuevo interlocutor, si son parte... O sea, hay una pregunta acerca de qué pasa con los combatientes de Wagner... Fuera de Rusia y fuera de Ucrania En este contexto, ¿no? Porque, de vuelta, sigue habiendo poca claridad Respecto a qué pasa ahí No sabemos los números, no sabemos cuánta gente se incorporó Cuánta gente no Y, como y además Juan, habilita
3: que por primera vez El Estado como tal está inmerso En un conflicto en otro país Porque Wagner no era del Estado claro, anteriormente. Claro. Entonces,
4: ahora va a tener que dar la cara A la Cancillería, va a tener que decir Tenemos tantos soldados allá Va a ser un tema ese también. Claro, efectivamente. Eh, a ver, ¿quién sabía esto? Esta es otra de las preguntas que recorre no solamente la coyuntura rusa, sino la coyuntura global. O sea, ¿qué, ¿qué elementos dentro de las Fuerzas Armadas y qué elementos dentro de los estados sabían que esto podía pasar? Bueno, hay un general del cual se va a hablar mucho, se está hablando, pero se va a hablar en estos días, que se llama Sergei Surovikin. Zurovi conocido como Armageddon por su rol en conflicto de, de Siria un general importante en el Estado ruso que presuntamente sabía sobre el levantamiento, se dice que era cercano a Prigozhin y ya hay medios, sobre todo occidente, que están informando que él está desaparecido ¿no? y que podía haber sido detenido Ajá. salió su hija a decir que no había pasado nada pero no se lo ha visto en público y esto se entronca con una hipótesis que escuché esta semana y que es interesante me la, me la dijo una analista que es que quizás, y no es excluyente con otras versiones, que quizás Putin dejó correr esta ofensiva para ver qué elementos, qué generales estaban...
2: Con unos y con otros. Exacto. ¿Qué, qué le respondía? Para medir lealtades se dice. Que eso es como jugar eh, a la mancha con los aviones, ¿no? <risa> a ver, voy a dejar que una rebelión <risa> A ver qué pasa. invada mi país. A ver qué pasa con mis generales. Hay que, hay que tener sangre fría para semejante jugada. No,
3: a ver, si te presentan a Putin, no, sí, tienes digas, en el ya. diría sí, 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 ser, puede ser. No, puede y, ser. Y, y
4: me decían también que esto fue lo que pasó, o que algo de esto pasó en Venezuela en 2019. Que se decía que Maduro también dejó correr un ah, poco para identificar quiénes podían ser... El día que Leopoldo López y Juan Guaidó van a las calles y
3: sí. que tienen un acatamiento casi nulo de generales, te acuerdas que llamaba sí. los dos, Leopoldo López y Juan Guaidó a Pero, los militares
2: claro, como que lo dejó que hagan eso para ver si alguno se plegaba bueno, claro. de hecho, eh, ver, se plegaron. Leopoldo
3: López estaba en una embajada y salió de esa embajada mm. y caminó a
4: las calle tranquilamente de Caracas durante 24 horas mm. bien ahora todos sabían, parece, no porque claro. salió el New York Times a decir que Estados Unidos también tenía conocimiento de que <ríe> fue pidió, primicia Dios, de... podía, lo podía hacer, lo cual la pregunta es si Putin sabía o no Bien. Por supuesto, si queremos la versión de que Estados Unidos sabía, Estados Unidos, que por cierto, por ahora no hay evidencia de que eh, tengan lazos, o sea, que, que haya estado detrás con Wagner,
2: de la, era la otra especulación, ¿no?
4: Se, se, se dijo, como se dice siempre, pero eh, sí. de hecho escuchemos como decía Biden esto de a los otros no nos miren, nosotros no tuvimos nada que ver.
6: We made clear that we were not involved. We had nothing to do with it. This was part of a struggle within the Russian system. I also talked at length with President Zelensky of Ukraine. We'll be keeping in contact with him. I may be him later today, early tomorrow morning, to make sure we continue to remain on the same page. I told them that no matter what happened in Russia, let me say it again, no matter
4: what happened in Russia... Dejamos en claro que no estábamos involucrados, no tuvimos nada que ver con esto, esto es una disputa dentro del sistema ruso, también hablé con el presidente Zelensky, dice Biden, nos mantendremos en contacto para asegurarnos de que estamos en la misma página, y después dijo lo que dice cada vez que habla de Ucrania, que es que Ucrania sigue teniendo el máximo
2: apoyo por parte de Estados Unidos. Sí, quería, sí. quería preguntarte sobre eso al final, que es, ¿qué está pasando con la contraofensiva ucraniana? Bien, estamos allá. ¿Está pasando o no está pasando? Bien, eh, por
4: ahora, esta no. semana, no vimos ningún cambio estructural en el conflicto. Esto que se decía de si se pelean entre ellos, Ucrania... No, bueno, la contraofensiva no está... Y la contraofensiva previa, la es que Como se suponía que la, tenía que ir... que venía. Se decía era como la del negro Pablo lo ocupa, ¿viste? ya va a venir, ya claro. va a venir, no, no te, te persigue, persigue. Que ya va a venir. No vino todavía. Hay un detalle importante ahí, lo aprendí ayer eh, con Andrés Servín Pond en la tele. Tendría que haber subido el, el clip tenés? a Instagram. Tenés bueno, tenés? decía que eh, Wagner era sobre todo una fuerza ofensiva para, para sí. Rusia. Le sirve para capturar, no para defender. Claro. Esto quiere decir, por ahora no hay un cambio en la estructura de defensa rusa, que por ahora viene aguantando bien. Bueno, la respuesta es eso. Esa semana, esta semana no cambió de manera estructural y ya empieza a circular. Es verdad que esta semana, con todo lo que pasó, un poco quedó soslayado, pero la idea de que Ucrania está por debajo de sus expectativas en términos de esa contraofensiva empieza y empieza a, a recorrer no algunas capitales, sobre es todo europeas ¿no? Hablaron Alema. mucho de
2: junio junio era el mes en que Ucrania iba a recuperar territorio junio sí, terminó. bueno, ya son varias ya semanas sabemos, de contraofensiva que que... Julio.
4: a ver, por supuesto hay algunos avances, ¿eh? pero ninguno de manera mm. eh, significativa sí, pero, viste, la sí.
2: noticia de Bakhmut, o sea, tuviste Victorias rusas también, como recientes, claro. medio contrapelo de lo que se esperaba. Hmm.
4: Y la noticia de esta semana fue el bombardeo en Kramators, en una pizzería eh, que es en la zona del, del Donex, donde fueron heridos tres ciudadanos colombianos.
2: Ah, no, no. Entre... Cuando me enteré de eso... No... Estábamos con algunos de ustedes, yo me indigné. Y aparte, qué? Petro
4: opinó, instantáneamente.
2: Unos colombianos que fueron a combatir. Es que
4: estaba también Sergio Jaramillo, que es el ex comisionado de Colombia para la paz en Naciones ¿qué pasa? Unidas. Y sabes qué dijo la embajada rusa en Colombia, que ahí no cayó muy bien, eh, no es un lugar para ir a comer.
2: Y no, pero es que, es que tienes razón. ¿Por qué? Es como el turismo, es un eh, turismo bélico. Es que yo, Si vos sos un noruego aburrido, no, justo no, 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 pero con, 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 con los lo rusos. pero digo, algún país, un islandés, ¿no? Che, estoy la verdad podrido de mi bienestar, estoy aburrido, veo que hay una guerra en la que se juegan mis valores, anda. Ahora sos colombiano, tuviste guerra hasta hace dos minutos, tu país es un quilombo, tenés que ir a... a y por ahí está la sangre, ahí?
3: amigo, por ahí está en la... ¿No?
2: La Pero que no es, no, en no la sangre Pero no es,
3: no, ¿Cómo anda? ¿Firmamos
4: acá la paz? Pero no eran no, combatientes No, no, este Dios este pues, Jaramillo era comisionado de Colombia para Otros era,
2: eran escritores o algo así Una sí. cosa loquísima Bueno ¿No bueno, irías a cenar ahí vos? Así terminó ¿No irías a cenar ahí? No, no, no irías a nada a pero... Una idea
4: que circula a propósito de esto No de esto de los colombianos, sino de este ataque en Kramators Es que ahora Putin va a recrudecer los ataques para mostrar fortaleza Esto es algo que se viene diciendo mucho mm. en Europa Voy cerrando con esto, pero escuchemos a Joseph Borrell Que es, recuerdan, el, el, sí. el español a cargo
2: sí. De la De la
4: política exterior sí. de la Unión Europea eh, Pero bueno, ya no está en el cargo, ¿no? No, sigue estando ah, sí. Esto decía Borrell Lo esta semana Nadie lo sabe, la verdad es que nos ha cogido por sorpresa, yo creo que a todo el mundo, no creo que ni, ni los propios rusos lo sabían, con que imagínese los demás. De momento, eso es una clara muestra de debilidad, porque, ya le digo, eso que de una parte del ejército se levanten armas y empieza a derribar sus propios helicópteros y aviones, no es normal
0: en una guerra. Putin puede querer demostrar que sigue mandando y, por lo tanto, aumentar su represión dentro del país y
4: aumentar la potencia o el, eh, la presión militar sobre Ucrania. Seguramente algo de eso pasará. Bien, eh... Me causaba gracia mientras sí. hablaba,
3: ¿no? Escucharon que varias veces hizo, jeje? como, ¿no? Joseph, estás hablando de un tema serio.
4: A mí me pasa que siento que saliva mucho cuando hablas. Ah, ¿no? Bien, eh, ya que estamos, lo meto. España asumió esta semana la presidencia rotativa de la Unión Europea, eh, que Sánchez estrenó yendo a Kiev a sí. abrazarse ya con Zelensky, digo ya, porque tienen un vínculo muy consolidado. Sánchez que está en campaña, así abrimos, eh, ¿se acuerdan? El programa de la semana sí. pasada. ¿Mejoró en encuestas, en audio... ¿Qué te gusta ver en encuestas? ¿Mejoró? Sánchez Bien eh, Bueno Falta Poquito 23 de, 23 julio, de julio 23 días eh, okay. Tres semanitas Para la elección En España Otra cosa Y con esto ya me voy Que empieza a circular Es que eh, ¿Qué hacen los europeos Ahora con Wagner En Bielorrusia? Porque están cerca de Kiev Y cerca de Polonia Sí Polonia que ahora mm. dice para para Cuidemos la frontera Ahora con sí. Bielorrusia Porque te quiero ver con todos estos claro. mercenarios armados estacionados ahí. Bueno, este es un poco el panorama en Rusia, todavía con más preguntas que respuestas y con un rompecabezas que se empieza a armar después o rearmar después del cimbronazo del fin de semana pasado.
2: Bueno, 3 de la tarde. Ya podemos ir. Hemos cumplido las labores. Hemos cumplido. Yo me voy a despedir con eh, anunciándoles eh, esto, sí, para los que están en la ciudad de Buenos Aires. Se viene el teletrash. Teletrash. ¿Qué es el Teletrash? Un ciclo en Juntabar, un nuevo ciclo para revivir los momentos más épicos y bizarros de la televisión argentina. Este lunes 3 de julio arrancamos con un especial de Ricardo Ford. Ah, buenísimo, Uy, comandante. <risa> un plan para arrancar la semana entre amigues y disfrutar de lo que la tele argentina nos dejó. Proyectamos eh, adentro, así, los cup así que los cupos son limitados por una cuestión climatológica. Primer piso del bar, te anotás en el link que dejamos en las historias destacadas de Futuro K y de Juntabar. Eh, ciclo Teletrash eh, Recordamos que es un tabar Está en la Valle 3487 Casi esquina Billinghurst eh, Y bueno, si querés ver un poquito de tele Bizarra, la tele del siglo XX ¡Basta <risa> chicos Ahí está, Miami Ahí está eh, Entonces ahora sí podemos decir que este programa Se fue Ya me gusta eso es un Pa, 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 chao
6: eh, Señoras y señores, eh, muchas tardes Y buenas gracias
2: Nos vamos entonces hasta el domingo que viene Que nos volveremos a encontrar eh, A los que nos escribieron no pudimos leer los mensajes la, Realmente leí bastantes mensajes Pero cayeron eh, cientos de ellos Así que nada, un saludo a todos eh, Que nos
4: pongan like eh, en la foto de claro, Instagram claro. Que me gustaría
2: llegar a 2000 ¿Te parece bien?
4: Sí Vamos por los 2.000 ¿A cuánto estamos? Estamos en 1.777 ah, Vamos por los
2: 2.500 Vamos claro, por los 2.500 Está bueno que hablamos ah, del dale. tema del detox de, de las redes de lo cual que, <risa> que <risa> hace vale, ahí, ¡Dale, 2.000! Eh, dale, eh, dale, oh, ¡Dale, loco! El mandaré
1: que hacer un reel diciendo que es Si llegamos a los 3.000, que es, el man ¡Un minuto! ¡Un minuto! ¡Un minuto!
2: ¡Un minuto! digo a los oyentes Vayan a hacer cosas realmente importantes Obviamente que pueden dar el like porque no cuesta nada, pero sigan haciendo sus su, su, su comidas, pedido, su rompecitos, reto pico, nada será como antes. Después se viene el de Brasil de Juan, hay ahí que va. leer, viejo. Hay que leer. Bien, con esta consigna hay que leer. Nos despedimos hasta el domingo que viene a las 12 del mediodía. Chau.